0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 54e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre. Quest. En tout cas, à ne pas confondre avec la télé sur le divan. L'émission de télé québécoise analysant la psychologie à travers des extraits d'émissions de télé. Ouais, c'était genre 2014. Why? Mais ça s'en semble pas pantoute. Tu parles d'une idée de marde de mettre une TV sur un divan. Il peut peuvent ouais. bien avoir été cancellée après. juste C'est une... après ça C'est une VCR. <rire> C'est en 2014, oh. pas en 94
1: mais, mais je chose que tu as faite là, on a commencé à faire des gags avec divan au lieu de
0: Quest. <rire> hey, euh, faut, faut que tu le vende là. Ouais, ben, je à épuiser un peu. Tu sais, j'ai comme un, un bookmark de Wikipédia de toutes les Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Dany Salut. et de Jean-François. <rire> hey, hey. euh, nous sommes lundi le 9 octobre, Journée canadienne de la prévention des incendies. Alors, on aimerait saluer tous les joueurs de Coped qui ont probablement le feu au cul parce que quand que c'est dur <rire> ce jeu là, ça n'a aucun mot du bon sens. Euh, fait qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine Comme d'habitude, commençons par Dan. J'étais
2: un peu triste que pas comme salué Smokey the Bear là, ou Only you can prevent forest fires.
0: Non, mais j'ai essayé d'y aller avec. Euh, tu sais, c'était une, une journée canadienne. Ah, t'as raison. Puis euh, bon, bon. j'ai fait une référence à la télé sur le dimanche, qui est une émission québécoise, tu sais, donc qui paye ses taxes. Comme, oh. Comme, mm. euh, hashtag Mélanie. <rire> C'est des gags d'actualité aujourd'hui. Oui, ben non, pas quand mais... l'épisode va sortir. <rire>
2: mais une semaine trop tard. Euh, ben oui. ouais, ben moi je suis commencé en disant juste ça. Switch. Ouais. Ah, c'est ça que t'as fait, deux... oui, <rire> ben oui. fait depuis deux semaines. Euh, ben oui, je suis parti sur une dérape de fanboy de Switch, pas mal. F fallait le dire. Maudit fanboy. Mais oui, c'est correct, je m'assume. Euh, ben en fait, j'ai pratiquement terminé Mario plus Rabbids. Euh, il me manque encore le quelques challenges parce qu'après avoir fait comme toute l'histoire, il y a des. Bon, bon on l'avait déjà dit, là, dans chaque monde, il y a des challenges. Après ouais. avoir fait toute l'histoire, t'as comme quatre challenges ultimes. J'ai pas encore essayé, j'ai juste rentré dedans, j'ai fait comme Holy shit, c'est quelque chose. Juste visuellement, là, la map. Fait qu'il y a à peu près ça à faire. Puis, pas mal fini. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le jeu. J'ai entendu dire que les challenges ultimes,
0: c'était un peu n'importe quoi. Là. Ok, j'ai pas. Euh, genre euh, fuck off. Genre pas faisable, la faire des décollise.
2: Hmm. Qui... Ça arrivera au pire. Hein.
0: Bah bon, c'est ça. Rendu-là.
2: Euh, j'ai joué à Minecraft, finalement. Ah, c'est fait. Pour la quoi, première fois de ma
0: vie, comme 10 ans trop tard, <rire> mettons. Hein? Lors du euh, dernier enregistrement, Dan, t'es comme oh, je pensais me pogner Minecraft, ça euh, a switch, euh, le pogneriez-vous? vous Pis, euh... Non, finalement. <rire> ça, c'est
1: ta troisième euh, virginité. Ça. Ouais, c'est ça. <rire>
3: What the fuck?
2: Euh, oui. Oui. Okay. Oui. Fait que, ouais, j'ai joué un peu à Minecraft. je reparlerai à un moment donné peut-être. C'était quand même. Pour vrai, je suis content d'avoir joué. Puis, je vais continuer de jouer un peu. Là. Pas, euh, mm -hmm. pas comme un enfant de 12 ans qui fait juste ça, là, mais quand même. Euh, ceux qui sont passés sur les réseaux sociaux le, le, le savent. J'ai joué à Golf Story. Oui. Fait que, euh, je vous en reparle tantôt de Golf mm -hmm. Story. Euh, Cool. sinon ben SNES classique qui est sorti la semaine passée j'étais pas sûr d'aller la chercher finalement ça s'est donné que je t'ai réveillé Mathieu aussi <rire> fait qu'on est allé au Walmart pour vivre euh...
0: j'avais aucune mal intention d'aller me faire chier à voir ça je me suis fait chier un peu plus que j'aurais voulu, ouais. mais fine, ça n'a pas été difficile ouais. à avoir. C'est ouais.
2: Walmart qui ne s'est pas géré comme rien. Ouais.
1: Je n'étais pas sûr de la chercher, mais je me suis viré de bas, Il était 7h matin et j'étais devant le Walmart.
0: Je me suis dit « pas? » J'étais tu sais, réveillé, je suis sorti de ma À de poudre.
2: Je me suis réveillé, je suis sorti de ma tente j'étais <rire> <poudre>, là. <rire> réveillé,
0: tente, là que... <rire> ah, vraiment pas, mais j'étais. j'ai eu... Bref, je dors moins bien récemment pour... Whatever reason, je sais pas. Là, c'est pas juste. Un, je vous le dis pas. Non, je, je normal. C'est whatever. Puis j'étais comme bon, mais je suis le but là. J'avais aucune intention d'y aller avant l'ouverture de Simon Bolivar. Ça ressemblait à ça je suis, aussi. Je suis là, là. Ah, ok. Ah, ben, ouais, ça.
2: Fait que c'est ça. Mais euh, peut-être une coupe de jeux là-dedans que j'ai jamais visité puis que j'aurai le goût de visiter. Je vous en reparlerai peut-être. Sinon, ben c'est sûr que je rejoue pour la 873e fois à certains de mes
0: classiques là. Hey, tu refais ça encore Chrono Trigger pour David. De... J'ai pas dessus, <rire> fait que non. Ah oui, c'est vrai. C est, c est vrai. Le, le missing game, le seul jeu que tout le monde est comme. Pourquoi? Ouais.
1: Ouais. <rire> Sinon dans son cette semaine il y aurait juste joué avec le trigger j ai, j ai rien fait non le non, trigger. non quand encore une fois
2: j'ai rejoué dernièrement ben, relativement dernièrement drôle, là, comme l'été passé sur, sur le DS j'étais correct là j'ai eu mon fixe si es
0: correct t'es en sevrage
2: Commencer, euh, ben, en tout cas pour les les, les jeux ce si ça là, commencer finalement à la dernière saison de Game of Thrones on, mm. on, avec ma blonde on, on attend qu'elle sorte puis elle est sortie la semaine passée sur les euh, les plateformes dans le fond le digital fait on a acheté ça, puis écouter le premier épisode fait, fait du bien. On va enfin pouvoir réussir à ne pas me faire spoiler ma vie par tout le monde.
0: Alors, tous les fans qui nous écoutent, si vous voulez spoiler ce qui se passe dans la saison de Game of Thrones, c'est le temps. Hein? Ouais. Il y a encore sept épisodes pour Il
2: me reste une coupe de jours avant que l'épisode <rire> sorte. je vais me dépêcher.
3: <rire> posez des spoilers des questions.
0: Ça ça. Ça. <rire> euh,
2: sinon, ben, c'est ça. Beaucoup de ghost story fait que pas grand-chose
0: d'autre. Euh, ça, ça ressemble à ça, mes semaines. Toi, Matt? Euh, ben, de mon côté, euh, j'ai beaucoup plus joué dans les quelques dernières semaines que depuis longtemps. Puis pas parce que ça me tentait, juste parce que... Ah, tu dors pas. Même pas. Non, même pas. J ai, j ai... Non, je, je fais pas ça la nuit. Euh, J'essaie de sais pas gamer, sinon tu dors pas. pas en tout. Non, je... les jeux sortaient étaient vraiment intéressants. Il euh, y avait des sorties tripantes. Puis je me suis adonné à y jouer. Ça, c'est un pied de micro, Dan. Ça fait du bruit si tu l'accroches avec une bière. Euh, donc, j'ai beaucoup joué euh, Steam World Dig 2 et Metroid Samus Returns. Entre autres, je fais mon Dan. Je vous en parle tantôt. <gurgne> euh, ouais, voyons, c'est ton bien style. Euh, j'ai... Transition <mérite> 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 vers quoi, Chris? Ben,
2: tu dis en pas de tantôt, c'est si ton okay. Vers, vers Je pensais
0: que c'était une transition vers l'hostilité. <mérite> euh, alors... <mérite> Merci. On dépoussière des drops. <mérite> Dan pays tout ce qu'il y a sur son iPad. <mérite> euh, non, j'ai joué à Copped aussi, puis... Ça fait chier, j'ai pas eu autant de temps que je voudrais parce que chaque minute que t'es pas en train de sacrer, t'as vraiment beaucoup de plaisir. Non, le, le jeu est euh, phénoménal, le jeu est beau, la musique est incroyable. C'est difficile, mais le jeu nourrit ton progrès. Euh, C'est un fucking chef d'œuvre so far. Je suis juste pas assez loin pour vous le reviewer sur le show. Euh, je vais probablement pas en faire un segment complet parce que ça va être un peu passé quand je vais le finir, mais Wow! quel jeu incroyable, les années que ça a pris avant qu'ils sortent ont valu la peine, j'ai que du plaisir, c'est un, un monument, ce jeu-là. Euh, mais il y, y a une affaire qui me dérange, par exemple. Ah, T'as dire quelque chose, Jeff?
3: Je
1: veux je c'est rare qu'on entend ça. Il me semble que, aussi loin je peux me rappeler tous les jeux qui ont été repoussés, 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 quand ils sortent une temps comme...
0: Et en plus, d'ailleurs, euh, le développeur disait qu'après la première présentation à E3 en 2014, ils ont tout refait. Euh, dans le temps qui a suivi. Parce qu'au début, c'était supposé d'être juste des boss fights, si je ne me trompe pas. Puis ils ont décidé d'expander le jeu. Puis il y a des tableaux run and gun. Mais c'est vraiment comme séparé. Ce n'est pas un boss qui est au bout d'un tableau. Il y en a un petit peu. là, Mais c'était juste des combats contre des boss super bien dessinés. Là. Parce que oui, si quelqu'un ne connaît pas Cophead, on parle d'un platformer 2D tout dessiné à la main dans le style d'un cartoon des années 30. Ouais, c'est aussi évaporer aussi sa fucking drogue, j'allais dire, sa poudre, mais c'était probablement pas ça qui était en mode dans les années 30. Donc, aussi pété mentalement... L'alcool frelaté de contrebande. Ou le LSD légal, en fait. Ouais, cette... Mais c'est complètement mental, l'univers visuel. Puis t'es quasiment un peu triste quand tu joues de ne pas pouvoir tout le savourer. C'est complètement <rire> éclaté, c'est incroyable. Puis le grain, et le grain audio aussi de la bobine, euh, puis le gros jazz super obé tu sais. Euh, écoute, je... je, je... J'ai un semi. OK, bon, c'est fait.
2: Mais ben Moi, c'est sur mon wishlist sur Steam là, parce que je n'ai pas de console récente. C'est 22$ sur Steam. Oh, ouais, c'est juste sur Xbox
0: aussi. fait que Pas du monde okay, va jouer sur PC. Xbox, euh, mais bon, bref, euh, le, le seul point que je voulais relever de Coped, c'est tes euh, personnages comme des tasses. C'est des petits bonhommes qui ont leur tête d'une tasse. C'est Coped et Mugman. OK, bon. Nice. Euh, mais, mais leur grand-père, c'est une théière... <rire> C'est juste moi ou il y a quoi de cris, c'est run qui se passe?
2: Grand-père, il me remplit la tête. <rire> <Sac> <rire> ouais.
0: ouais, je t'en là. Il y en a qui vont en dedans pour moins que ça. Voilà. Euh, euh, à part ah, Enchaîne, en C'est difficile. Euh, et, et puis récemment, en fait, c'est pas littéralement dans les deux dernières semaines, mais c'est pas quelque chose que j'ai pensé à parler euh, parce que c'est fait à cheval sur notre pause et le retour. J'ai écouté un e-book. C'est comme weird de juste dire ça de même, mais je n'ai jamais fait ça et je ne le referai probablement jamais euh, parce que c'est tellement difficile. C'est tellement compliqué. T'sais. Non, ce n'est pas comme écouter un podcast, évidemment. Un, un audiobook. Ah oui, excusez, oui. oui. Excusez. Okay. Mais un non, mais quand... il a branché ses écouteurs sur je... son Kindle. Puis... Je me pétais à la face dans mon Kobo, puis je comprends bien. <rire> le plus, c'est que les Kindles, ils ont des features de lecture, fait que tu ah ouais. peux faire ça. Je sais pas, j'ai un Kobo, moi aussi. Ah. Mais bref, j'ai écouté un audiobook, excusez. Euh, puis la seule raison qui m'a amené à l'écouter, euh, c'était que c'est... Euh, dans c'est l'audiobook de Inferno Squad le livre qui est rattaché au jeu Star Wars Battlefront 2, qui habituellement est un gage d'un mauvais livre. C'est juste une espèce de tie-in cheap. J'étais comme, j'embarque pas là-dedans. Tu sais. euh, je sais que ça va être cheap. Mais là, c'était l'actrice qui joue le personnage dans Battlefront 2, euh, Janina Gavankar, qui lit le audiobook au complet. J'étais comme, OK, euh, c'est intéressant. J'aime l'approche que ça donne, tu sais, vu que c'est quand même l'histoire de son personnage. puis elle va l'incarner, ça va, qu'on va entendre. OK, mais je pense que c'est une façon intéressante de rentrer dans cette facette-là de l'univers. Euh, Sérieux, ça m'a pris un mois et demi. Genre les meilleurs moments que j'ai réussi à, Les seuls moments que j'ai réussi à bien l'écouter, c'est quand je peinturais ici, quand on a refait le studio. Euh, c'est quand que je peinturais marche dans <rire> l'entrée. C'est quand je faisais des tâches.
2: C'est ça, ça te demande beaucoup... Ça te demande autant de concentration que de lire, mais oui. différemment. Là, tu...
0: Exactement. Pis oui. En général, quand j'écoute quelque chose, c'est parce que je fais autre chose en même temps. Un podcast, tu vas, tu viens, tu te retrouves. Euh, là, tu peux juste pas... Parce que si tu manques... Le contexte, ils te réintroduisent pas au contexte. Euh, tu peux pas l'inférer tant que ça. Mm -hmm. euh, Puis la même, la même fille qui lit tous les personnages aussi. Fait qu il faut que tu suives le flot des. En tout cas, c'est. Les audiobooks, c'est pas pour moi. Euh, je l'ai fini, c'est. Tu sais, c'est genre, c'est 12 heures, là. Oui. C'est. Cool. Mais c'est un commitment. Exact, t'sais, pis là, quand même, ouais. oh, ben, si tu, euh, si tu t'es comme mais tu finis c'est tiens de
2: Mais il y a il y a version écrite ça doit. Bien hein? sûr, bien sûr. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis est-ce que ça vaut la peine tu penses de le lire parce que ce que l'histoire est intéressante
0: euh, C'est meilleur que j'aurais pensé que ça allait ouais. être. Mais c'est sûr que tu le, le Star Wars Battlefront 2 la campagne c'est canonique premièrement, là, fait que ça fait partie de okay. l'univers de Star Wars cool. officiellement, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment impressionnant. Euh, fait que je pense que pour un fan, c'est bien. Puis ça montre aussi des facettes de et C'est beaucoup du lore. T'sais. Je sais que tu es, es fan de ça. Moi, en général, j'aime mieux la littérature ou le cinéma comme une entité hein? par elle-même. C'est comme, mé mérite d'être écouté indépendamment de ton contexte. Pour les fans de lore, c'est un no-brainer. C'est super intéressant ce qu'ils présentent. Pour ceux qui veulent lire, tu peux prendre autre chose, mettons. Je pense que ce n'est pas, pas si phénoménal. L'essentiel va être couvert dans l'histoire ouais, du parce jeu. Parce qu'il
2: y a assez de bons livres de Star Wars qui sortent dernièrement. Que c'est quelqu'un qui veut lire quelque chose. Il y a d'autres ouais, ben, C'est ben, euh... ça.
0: Ben, des bons livres de Star Wars, c est, c est, c est quasiment, dans ma tête, c'est quasiment une contradiction. Là. Ça va rester du bonbon. Ça va rester du ouais. popcorn. T'sais. En tout
2: cas, pour, pour, pour écouter des, des, des podcasts qui en parlent, là, ouais. euh, oui, tu as, as essayé de lire euh, Aftermath. J'ai aussi que Aftermath. C'est vraiment difficile à, à lire. Il y a beaucoup d'autres trucs qui sont sortis aussi. Oui, ouais, mais, mais,
0: euh... mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres choses que je devrais lire. Ah, plus. aussi. Puis dans euh... ce sens-là, c'est pas un knock contre ça, sauf que c'est un type de. Tu lis du lore. En général, oh, ouais. c'est rare que tu, tu, tu découvres pas un chef-d'œuvre dans aucun de ces livres-là. Non, c'est clair. Mais tu vas bonifier ton appréciation de cet univers-là, puis j'embarque moins dans ça.
1: Puis, puis tout je trouve que son... les auteurs sont tellement pris dans. J'ai eu l'impression que... Tu te fais donner, d'écrire l'histoire d'un personnage, mais tu t'écris entre telle époque et telle époque, tu peux parler de ça, puis de ça, puis de ça. ça, ça. Ouais, c'est clair qu'il faut qu'ils soumettent toutes leurs idées avant à dîner. Puis ça, fait, puis je, je ça... Que ça paraît dans ces livres-là sont limités. Ils peuvent pas être créatifs autant qu'ils veulent. Non, c'est ça.
0: Bref, euh, c'est pas contre cette forme de littérature-là, mais ça a certaines limitations. Puis en général, j'aime moins ça. Ouais, ouais. Euh, mais ben, c'est appréciable, c'est le mm -hmm. fun. Euh, pis, ça aurait été facile d'être juste comme une série de scènes d'action, mais c'est plus à propos des personnages. C'est au crédit de l'auteur, euh, dans ce cas-là. Mais mmh. voilà, c'était ça pour moi. Euh, Jeff?
1: Oui, mais j'ai joué à, à Minecraft, moi aussi, cette mmh. semaine. Euh, mais en VR, en fait. Enfin, j'ai ah. essayé le Minecraft VR. Ouais. Euh, bon, c'est Minecraft.
0: La, la version Oculus. La version Oculus, ok ouais,
1: qui, qui a apparu, là. Je j'tais, j'tais pas, pas cette intention-là du tout. Euh, Je mets mon headset, puis sur la, la page... Euh, on a une page d'accueil dans, dans, la, la, dans, dans la salle dans laquelle tu as comme des annonces devant toi. Puis il y avait Minecraft est gratuit. il enfin, y a un démo gratuit. Mm -hmm. euh, fin, je me disais, ah, je vais l'essayer juste pour le fun. Mm -hmm. euh, Puis ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est euh, full locomotion enfin, donc, ouais. Quand tu es dans le jeu, dans Minecraft, avec, la, avec notre tête, on va se déplacer gauche à droite. Puis avec le, un des joysticks, on avance. ou on.
0: Est-ce qu'il joue avec les, euh, le les, les touch controllers
1: oui, okay. oui, 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 c'était même. Non, parce qu'il qu y avait une euh, version euh,
0: depuis le début qui existait avec le gamepad.
1: Mais, mais c'est ça. C'est ça qui est super intéressant. C'est quand le jeu commence, tu pas en locomotion euh, complète avec les Touch Controllers. Tu es assis sur un divan Minecraft, Minecraft S dans un mm -hmm. salon avec, avec une TV de Minecraft. <rire> puis tu te regardes jouer. Puis il y a un bouton sur, <rire> <rire> a, un bouton sur le contrôleur de gauche, euh, le Y. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, merci. C'est super important pour le reste <rire> de l'histoire. <rire> Rappelez-vous,
0: Y. Non, mais, mais, quand tu sur, Alors, euh, le code pour le concours, <rire> c'est... Euh... <rire> y. Donc, euh,
3: <rire> quand, quand tu passes sur ce, ce bouton-là, ça change de perspective. Mm. Ça,
1: ça te zoome du divan, ça te zoome dans l'univers, puis là, tu tombes en première personne dans le monde de Minecraft. Et bon, pour ceux qui ont pu essayer la réalité virtuelle, tous les jeux qui ont une commission complète libre comme ça, là, où tu te déplaces avec un joystick, euh, ça prend ce qu'ils appelle les VR legs. Là. Ouais. Il faut que tu sois habitué, il faut que tu l'aies fait souvent. Euh, puis, dans un monde cubique, comme ça, c'est pas facile, je sais pas, il y a quelque chose, euh, particulièrement mm -hmm. sauter, ça, ça me donnait mal au cœur.
0: Ben, c'est un des pires mouvements. Mm -hmm. En fait, toutes les accélérations dans une direction différente, mm -hmm. c'est raide euh, pour la Simulator Sickness.
1: Mais ce qui est génial, c'est que dès que je me sentais plus ou moins bien, je pèse sur un bouton, je retourne ici souvent, puis je peux continuer à jouer, Enfin, je peux continuer mon expérience, continuer à construire ou explorer, mm -hmm. euh, je suis pas obligé d'arrêter, puis que ah, oh, j'ai mal au cœur ». Il y avait cette facilité-là, puis c'est instantané, tu dans le salon. Mais bon, à, à côté de ton
2: divan, il y a -il une petite poubelle en
0: cube. <rire> pour vomir dedans. Oui, c'est <rire> ça. ça, ça, ça en plancher pareil. <rire> non, mais, mais c'est une bonne méthode, par contre, pour te faire des VR legs. Oui, parce oui. que ceux, ouais. ceux, qui sont, genre, ceux qui croient aux VR legs disent que ça se construit. Euh, ceux ben, qui ont le mal de mer te diront mange la marde. Mais bon, euh, <rire> si c'est pas analogue ouais. au mal de mer, c'est quelque chose que tu peux améliorer. ben C'est peut-être une bonne façon de le faire, de pouvoir switch entre les deux.
1: Mais d'ailleurs, c'est comme ça, j'ai initié quelqu'un en fin de semaine euh, au VR, puis il voulait, voulait savoir un petit peu c'était quoi les déplacements autres que la déportation Puis ça, ce que j'ai pris, comme ça, si t'es pas à l'aise, tu peux retourner, c'est pas de pas problème.
0: Mais
2: ben, c'est que... intéressant, je, je serais quand même vraiment curieux de l'essayer. Hein? Mais, mais c'est la,
0: euh, la même approche qui fait que les jeux dans un cockpit te donne pas mal au cœur, c'est que t'as un frame oui. de référence qui est fixe. exactement. C'est ça. La même chose, en fait, qu'être quelqu'un en auto. À ben oui, c'est ça. comprendre que… C'est le concept… Euh... Bon. C'est souvent le, le bon point, mais non, c'est ouais, une des belles implémentations.
1: Notre cerveau est facilement trompé. Ça prend pas grand-chose. C'est intéressant. Euh, en fait, moi, ce, qui me ce que je trouvais intéressant de Minecraft, c'est que quand il va être disponible sur la Switch, euh, ben, il est disponible sur la Switch, mais quand il va être disponible pour le, le cross-play avec les autres plateformes.
0: La euh, Better to Get, non, c'est quoi?
2: mais Better to Get Update est partout, sauf sur la Switch. Là. ouais ça va ben,
0: ah, C'est à venir. Ouais, ça va
1: c'est les holidays, ce qu'il disait. Mm -hmm. euh, moi, j'ai super hâte de pouvoir jouer avec mon fils, justement. Je vais de la soirée est dans un coin avec, quoi, avec ah. la Switch. Je vais aller en VR. Mais on va, on va ah. les deux jouer euh, à Minecraft. C'est intéressant. Ça va être intéressant. Ouais. Euh, sinon... Euh, je veux que j'ai pris un...
2: puis ça te permet de ne pas ramasser du vomi, <rire> en faisant l'inverse.
1: <rire> de toute façon, avant 12 ans, c'est pas recommandé. Pas. 8 ans. Non. Tu penses de ramasser du vomi ouais. <rire> tu, le... tu le
0: laisses à terre. Ton vomi, on it. Ok, c'est bien comme ça.
1: ça c'est uh, que tu es un homme. <rire>
0: « Célèbre ton vomi <rire> ». Qu'est-ce que c'est ça? <rire> euh, sinon, un Hashtag juge, euh... célèbre ton vomi. <rire> le
1: le jeu qui, qui m'a pris le plus d'heures depuis les... Alors,
0: le code pour le concours, c'est <rire> « achetez
1: <rire> Deuxième concours. Faites <rire> euh... fait, tirer une petite poubelle
0: carrée.
1: On vient de faire sérieux. Oui, Jeff. Euh, donc, le jeu qui m'a pris le plus d'heures depuis, euh, depuis les dernières semaines, c'est... Destiny 2, j'ai joué énormément à Destiny 1. Ah, On n'en oui. a pas parlé dans les derniers épisodes, mais je, je joue à Destiny 2 presque à, à temps plein. En fait, plus depuis une semaine, j'ai euh, fait un peu le tour de la question. Euh, pour la simple et une raison qu'on n'aurait pas appelé ça Destiny 1.5. C'est probablement le seul reproche que j'ai à faire. C'est tout à son honneur, c'est ce qu'on s'était fait promettre au début.
0: Mais je, je vais me faire euh, l'avocat du diable, mais c'est positif cette fois-ci. Est-ce euh, que ce n'est pas Destiny 1.5 parce qu'ils ont itéré? pendant le
1: cycle du jeu? Oui, en partie. Mais c'est juste que le, le jeu, comme il... Comme il est présent aujourd'hui, Destiny 2, c'est ce qu'on se faisait présenter quand on n'avait rien vu encore. Mais, tu sais, quand mais il commençait qu il à en parler. Quand il est sorti. Mais qui n'était pas, c'est ça. Mm -hmm. C'est deux points de mesure, là, Destiny et n'était clairement pas ce que les gens s'attendaient, mais ça l'a levé quand même. Tu as d'autres jeux qui font la même situation. Mais les expansions l'ont emmené
0: à un endroit. Il
1: s'est beaucoup développé. Il y a eu énormément de changements. Ça n'a rien à voir ce que c'était, le, le Vanilla Destiny, qu'appelle. appelle. Euh, mais Destiny 2. Je, je trouverais difficile d'y reprocher quelque chose pour la simple et unique raison que j'ai l'impression que c'est devenu un style en soi. Il n'y a pas aucun autre. Ça se compare à rien. Peux pas, pas, ça ressemble à rien. Puis tous les autres jeux qui essaient de faire pareil, mais ne font pas pareil parce qu'ils n'auront pas de chance. Je pense à la Division euh, mm. qui, a, qui avait un, un système similaire de, euh, par serveur. Puis tu, avec uh, tu t es Charlie. Tu joues une quinzaine de personnes mm -hmm. maximum ensemble. Pis, qui ramène un peu le la, la même principe multijoueur. Euh, mm. Mais qui n'a rien de semblable à Destiny, puis qui a pas eu le, la hype que Destiny avait. Euh, puis c'est des bonnes vieilles chaussettes. J'ai mis mm -hmm. ça dedans, j'ai retourné avec toute ma, ma gang avec qui on avait joué au premier. Ça a été le fun, on s'est remis, j'ai rapidement passé le travail d'histoire l'histoire, on est en dans le dans le hand game, on a fait le raid, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Puis là maintenant ben, c'est ça. ça. On oui. attend le prochain contenu.
2: Maintenant il y a tant que j'y prête mon Mario plus valid. <rire> mais tu
1: sais je pourrais continuer à jouer, j'ai pas pas atteint le, le maximum, j'ai pas complété le raid, j'ai pas atteint le maximum de light. mais c'est ça en fait un jeu qui. Rinse and repeat, mais
0: ça en fait un jeu qui est facile à recommander à un nouveau joueur par contre dans ce cas-là.
1: Anytime. En, en termes de shooter c'est difficile de recommander mieux. Euh, pour les... la quantité de contenu. Pour forcément. la quantité de contenu, pour la rejouabilité parce que. Ah, y a, y a oui, il faut que tu grindes.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rejouabilité. Non, non, mais en, en dehors de, de la rejouabilité, <rire> ah.
1: à chaque jour, il y a des challenges différents. Euh, mm -hmm. À chaque semaine, ils reset tous les, les, les gros, gros challenges. Les, tout ce qui était les Nightfall avant, c'est comme les, les missions qui donnent, donnent des modificateurs vraiment pour la, la rendre. Un niveau vraiment plus difficile. Euh, là, ils ont commencé à un autre niveau. C'est complètement différent de ce que c'était. Puis c'est vraiment, vraiment difficile. Là. On se retrouve à, vraiment à se mettre plusieurs, à se trouver des stratégies. Puis, à, à... Mmh.
2: Côté un petit peu MMO. Là, ouais, là. mais c'est ça. Tu aller
1: chercher sur Internet, puis aller suivre les threads, des conversations. Regarde ton bar,
2: tu vois mon smile grandir pendant <rire> qu'il parle. T'sais.
1: Non, mais c'est super le fun. Mais à un moment donné, c'est tout le temps la même chose. Les, ces émissions-là, ouais. tu l'as faites, mais la semaine d'après. Après 2-3 semaines, tu as fait toute l'émission, c'est juste qu'ils changent les modificateurs. Mais Ça
2: C'est intéressant quand tu as un jeu que tu payes une fois pour le jeu, tu ne payes pas pour un une, une, une abonnement à chaque mois. Ben non, c'est ça. Mais... Parce que, à un moment donné, tu t'es rendu où est-ce que tu dis dis ben, ouais. « Oui, je pourrais grinder et devenir comme meilleur, avoir du meilleur équipement. »« Mais gars, on ça, ben, a, ça là, là Puis quand il y aura une expansion, je le ressortirai. » oh, oui.
1: Comme je dis, je n'ai rien à reprocher à Destiny 2. Euh, à moins de basher le genre, tu ne peux bon, pas basher là, Destiny 2. C'est... Mm -hmm. Dans ouais. Parfait dans ce qu'on se C'est parfait dans son genre,
0: qui sais. est le seul jeu dedans le genre. Cas, Exactement. Il faut euh, <rire> toujours y un
2: shooter, c'est un peu que, de la merde. Euh,
1: non, mais c'est ça. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de temps sur Destiny 2, peut-être un peu trop, j'en ai eu une, une écœur Peut-être. Ouais, euh, ouais. Donc, j'ai exploré autre chose. <rire> le pis, mais j'en ai profité justement pour aller explorer Butcher sur la Switch. Le... Ouais. Et voilà. <rire> <rire> euh, Butcher qui essentiellement un hommage ou inspiré fortement de Soldat qui est un vieux jeu sur PC là, un
0: euh, shooter
1: mais que tu jouais contre des
0: bots à Soldat contre euh, des
1: bots vrai. mais dans qui est comme un shooter en deux dimensions un petit peu comme Worms euh, puis que tu contrôles alors, le, alors, le, 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 le curseur avec la, la souris pour les femmes
0: vraiment high school sur PC je vais dire comme Abuse qui que est je probablement pas, là, le père ouais. du genre euh, donc platformer 2D mais que tu vises avec la souris donc que tu peux viser en 360 ouais. degrés
2: Attends, il s'en vient je pense
1: oh, old man bonnet ouais, euh, mais sinon je fais peut-être une comparaison plus moderne pour ceux qui n'ont qui pas joué à soldat ou à abuse euh, je mettrais ça en super meat boy rencontre doom euh... <rire>
0: facile
2: <rire> dans, dans la difficulté du jeu ah, puis dans okay. le, le look un petit moi, peu moi j'imagine la rencontre physique entre euh, Meatball, ouais, mais
1: dans... <rire> là on parle d'un jeu euh, pixelisé mais très très sombre très très dark c'est ensanglanté c'est un, un peu l'ambiance d'un Doom euh, mais avec le,
0: le côté le... Donc, gory exagéré cartoony euh, là, hyper violent puis, hein. puis
1: la, la tu, sais, tu recommences tes tableaux là, instantanément quand, quand tu meurs tu, sais, tu respawns, tu recommences c'est très 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 rapide euh, même le, le déplacement c'est un petit peu comme les jeux dans le temps le soldat et tout ça tu sautes sais, beaucoup trop haut c'est comme es floating, ouais, ouais. Pis là, tu flottes puis tu peux bouger ton curseur euh, à des vitesses incroyables là. donc euh, à la vitesse que tu
0: peux bouger ton curseur
1: là. le maximum je l'ai joué sur la switch probablement plus facile sur pc avec un joystick au lieu de la souris, c'est clair que ça doit
0: être
1: limité. Il y a une mécanique où la mire snap sur les ennemis. Si tu dans cette direction, à peu près ça colle dessus. Ça facilite un peu les choses. Quand même, le jeu est extrêmement difficile. Quand tu commences le jeu, c'est écrit « Bienvenue » dans Butcher. puis Là où la difficulté de base, c'est difficile. Difficile, très difficile,
0: impossible. Ça nous prend un sample d'un status YouTube qui fait comme comme Dark Souls! Parce que c'est tout quelque chose de difficile, c'est Dark Souls, oh, là. Donc, ça se trouve, là. Parce que la, 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 la difficulté n'existait pas avant Dark Souls, tout le monde nope. sait ça. C'était hein?
1: facile avant. Exact. Mais ça, ça a très peu en commun avec Dark Souls. <rire> sinon, sinon la
0: difficulté. C'est pour ça que euh... j'apprécie parler. <rire> euh, <parce> que... <rire> mais, mais super le fun. Eh, ben, pas, pas super longtemps, là, mais quand
1: même. Tu sais, si vous voulez un, un, un petit <rire> jeu, euh, un petit jeu différent là, parce que mais c'est différent de, du reste qu'il y a sur la Switch en termes de look et de, et de gameplay. Euh, je suis rendu à 50 puis c'est sûr que je vais y revenir. Okay, Il y, y a
0: un progrès. Je pensais que c'était un roguelike.
2: Non, 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 c'est pas un roguelike. Les... Ce n'est vraiment pas un roguelike. Aucunement.
0: J'étais tellement sûr. Un... Je voudrais
2: quand, quand ça se passe que tu sortes ta Switch dans, en dessous de la.
0: <rire> tu <comprends>? tu dis... <rire> check, check. Je vais là J'ai déjà fait
2: ça pendant un pote Moi, J'étais un jeu sur Steam.
0: C'était quoi déjà? Je bon,
2: me m'en rappelle plus. C'était peut-être Ninja... En tout cas, peu importe. Ouais. Mark of the Ninja?
0: Peut-être, peut-être. Ouais, je pense que Abuse de euh... mon Internet pendant qu'on en fait le pod.
1: Donc, Butcher. Super bon. Jouez-y.
0: Alors, j'ouvre l'actualité cette semaine euh, avec de quoi d'un peu euh, différent. En fait, c'est un nouveau segment. Euh, je pense qu'on n'aura pas trop de misère à trouver du stock pour ce segment-là. <rire> euh, je vous dirais, euh, on va l'appeler le champion de la semaine. Oh. Alors, dans, dans le champion de la semaine, je vous présente une personne, et en fait quoi, de vraiment stupide, qui mérite qu'on prenne un peu de temps pour souligner son excellence, à être crissement épais. Euh, alors, notre champion cette semaine est Erwin Sneedin, de Toronto. Euh, Monsieur Sneedin, c'est... Ça, ça coule lentement. On dirait un personnage de soi-pérus. <rire> <rire> une... Ou comme dans Rick and Morty, là, est, le, 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 le nom du gars que clairement celui qui l'a nommé a abandonné à mi-chemin. C'est ça, Sneden. Euh, <rire> Monsieur Sneden s'est vite surpris d'apprendre que le diplôme qu'il s'est procuré sans examen ou travail académique par Internet pour la somme de 8100 est faux! Eh. <rire> en fait, soit faux, si je veux conjuguer ouais, comme ça. Ouais, ouais. euh, il faut comprendre, hein, euh, rien n'aurait pu laisser présager que ce n'était pas légitime. M. Sneeden euh, dit que le site web semblait crédible étant lui-même un concepteur de logiciels éducatif. Il s'est dit que son oh. expérience en tant que, et je cite, « artificial intelligence gamification Pat patent inventor, keynote speaker, professor, author » lui donnait un bagage suffisant hein, pour obtenir une... Je recommence pour ça.
3: Mais...
1: T'as pas inventé, là. —
0: Nope! C'est euh, <rire> okay. extrait d'une entrevue avec lui de la part de la CBC. — Oh my God! Euh, — Bref, que tout ça lui donnait un bagage suffisant mm. pour obtenir une reconnaissance des acquis et que cette reconnaissance des acquis pouvait se faire sans test, thèse ou même entrevue. Euh, ben, malheureusement, sa hein, euh, maîtrise en éducation... <rire> Adam tu ne pouvez pas jouer dans ta cour ouais, ça. sa maîtrise en éducation ainsi que le certificat d'authenticité signé par nul autre ou en fait par n'importe qui d'autre <rire> euh, que John F. Kerry l'ancien secrétaire à la défense euh, secrétaire d'état en euh, cas, ouais. hein, des états unis euh, ne seront pas reconnus par le gouvernement ontarien et c'est pour ce bel accomplissement que je décerne le premier honneur de champion de la semaine à M. Erwin Sneedzin Deux minutes voilà. Oh, ouais. <médicatrice>
2: Mais, mais clairement, c'est dans la foulée de, de Marketplace. La CBC a fait un, un, un reportage sur ça, justement, là, les faux diplômes puis le niaisage de commandes affaires en ligne. puis... Euh...
0: Mais ils ont cerné justement une compagnie ah, oui. qui est réputée de faire ça, qui est massive, <coughs> mais qui se détache parce que ça se trouve être des clients. Mais quelque chose comme 407. Non, c'est n'importe quoi. Euh, quoi hein. C'est énorme la quantité de fausses écoles qui distribuent, ah, incluant
2: oui. des Harvard. Pour vrai, moi, je, je le conseil, là, si vous le conseille, si vous comprenez bien l'anglais, mais l'épisode de Marketplace, ils, ils vont comme confronter des gens qui ont ces faux diplômes-là parce qu'ils ont une, obtenu une liste des gens qui ont des diplômes comme ça. Pis, le monde bullshit, c'est écœurant, c'est de toute beauté. Mais,
0: by the way, l'entrevue le, 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 avec le gars le fait paraître beaucoup plus sain d'esprit que je voulais donner ici là. Évidemment, <rire> là, on, on, on joue la parodie, mais, mais le gars quand même un point pas invalide. Mais effectivement, ça s'est fait trop facilement. Ouais. Euh, le gars, effectivement, il y, il y a une entreprise, il y a des dizaines d'années d'expérience dans le sujet. Le gars, il est probablement capable de aller chercher une reconnaissance oui. des acquis de façon décente. Là. Mais bon, il s'est vraiment fait pogner, puis tu sais, il pas de l'air comme... Ben voyons, euh, il s'est fait embarquer, là, puis tout C'est pas le dernier des demeurés qui s'est fait pogner, mettons. Euh, mais, n'empêche que. Tu euh, prises de la magie, là. N'empêche. Ça fait, là. Garde-la, -là, ce drop-là. Ça va être bon. <rire> mais j'espère trouver d'autres champions de la semaine <rire> pour en profiter. Alors, on va passer à la prochaine nouvelle. Comme je suis sûr que vous n'avez pas du tout entendu parler de cette histoire, euh, on va en parler ici. Il a été révélé que les développeurs euh, Takashi Tezuka et Shigefumi Ino, c'est ceux qui ont travaillé sur Super Mario World pour Disney, euh, pour, Disney pour Nintendo.
2: Disney n'a pas encore racheté Nintendo, ça s'en vient, on on it.
0: Que, que Mario ne pointe pas devant pour indiquer à Yoshi ou tirer ah oui. sa langue, mais bien que le plombier Roton euh, punch le sympathique dinosaure en arrière de la tête. <rire> ce que tu fais le soir dans tes loisirs, Jeff ne nous regarde pas. Euh, hashtag Choke the Dinosaur. Le code pour le concours! <rire> hashtag Choke the Dinosaur. Euh, bref.
3: Coke.
0: Bref, il crisse des shots en arrière de la tête à Yoshi, bâtard. Et que l'action de la langue est en fait une érection de surprise à cet acte hostile de la une, part de Mario. Une érection de surprise? Oui. Il oui. n'y <rire> euh, a pas grand-chose qui a pas déjà été dit, mais bon, c'est pas comme si ça nous avait déjà vraiment empêché. Hein? Fait que je vais commencer avec What the Fuck Japan. Bon. C'est bon, hein? c'est bon. Euh, pis, y, mais il semblerait par contre là, que, que cette explication-là, c'est dans la tête de ceux qui ont développé ça, puis qui ont fait des graphiques, mais que depuis toujours, la version officielle de Nintendo, c'est qu'il pointait Donc même le matériel dans le livre d'instructions, etc., c'est qui pointait oh oui, Bon, c'est vraiment juste What euh, Ben. Non, 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 il punchait, là, Il y a le son <rire> avec tout, là, ça fait comme un. Ouais. Mais bon, en tout cas, même pour tous ceux là, qui trouvent que c'est donc horrible là, de donner des commotions cérébrales à répétition à Yoshi, là, <rire> pour et... lui faire manger des pommes, <rire> manger une pomme, manger une autre pomme. Il devrait embarquer dans le syndicat des joueurs de la NFL, là, parce que tu veux dire, hein, il aime mes commotions aux autres. Euh, bref, mais, mais vous êtes tous des hosties d'hypocrites si ça vous dérange, parce que vous l'avez déjà toutes, au moins une fois sacrifié dans un Claire. trou en vous éjectant <rire> sur son dos pour aller chercher une coupe de piastres, l'autre bord, ok? Fait que votre hostie d'indignation à deux piastres, là. On repassera.
2: Il y a une place que tu n'as pas le choix, si tu vas le boigner le, le chemin secret c'est la euh... seule façon.
0: C'est juste moi à fois que je rejoins Mario World, je fais comme, oh, je rejoins Mario World, j'embarque sur Star Road, je fais, ah. fait, je fais à Star Road, je fais de ah, Bowser, j'arrête.
2: J'en fais. J'ai jamais fait d'habitude, je fais Star Road, je suis comme, on va faire les spéciales, puis là je finis le monde au complet. Là, ouais. Ok, non, je fais juste comme, je
0: beeline jusqu'au château. Mais puis je finis,
2: euh, puis ouais, ça, 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 ça risque de se faire cette fois-là. <rire> <rire> la game là sur euh, Maestas Nest. Là.
0: Et finalement, pour l'actualité, euh, au moment de la parution de cet épisode, on sera déjà dépassé la date de l'événement, mais je crois qu'il est quand même important de souligner quand Nintendo prend la peine d'aborder, pour une fois, les vrais enjeux. Euh, le jeu de plateau offre régulièrement les événements nommés Splat Splatfests, euh, où les joueurs doivent s'aligner dans une des deux équipes en s'associant à une position sur une question complètement tardée. Là. Euh, <rire> par le passé, on a eu le droit à mayo ou ketchup, à mec-roquette ou mec-frite. C'était au Japon. Là, bon. euh, mais pour le Splatfest du mois d'octobre, euh, donc qui a eu lieu le 7 octobre, les joueurs européens ont été amenés à se prononcer sur une question beaucoup plus importante pour une fois que les maudites niaiseries habituelles. La question était, papier de toilette qui se déroule par le dessus, par en avant, <rire> ou par dessous, par en arrière? L'Internet va brûler. Si, si, euh, si ce n'était pas clair, là, ce que je viens d'expliquer sur le papier, il fallait être Patreon pour voir la version vidéo. Le papier par dessus, <rire> par en avant. Je pense que
2: c'était plus clair, euh, juste audio, mais <rire> juste moi.
0: Chut, aller tout qui l'argent. Euh, bon, ben, vous allez me dire là, que la question est aussi niaiseuse que les autres, mais bon, euh, ben, vous avez tort. Hein, non, euh, <rire> mais, mais il est bien connu que si vous placez votre PQ euh, pour qu'il se déroule mm -hmm. par en arrière, ben, vous êtes des terroristes, et j'espère que Nintendo communiquera mm -hmm. les informations requises pour prendre hors d'état <rire> de nuire les individus coupables. Bande de fucking sauvages. you, 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 you! Oh, t'es rendu avec les, les Air guns, puis tout, Jeff, wow. Et une autre exclusivité <rire> pour les p <RPG. rire> Et ça fait, on arrête.
2: Euh, ben ben oui, le, le 28 septembre dernier, sortait un des jeux dont on avait parlé dans notre causeuse sur les Nindies. Là.
0: Alors, je me demande bien c'est quoi, tu n'as pas parlé pendant l'intro pendant tout.
2: Tu <rire> Puis personnellement, c'était peut-être celui qui m'avait le plus hypé euh, à ce moment-là. Euh, ben oui, je pense que tout le monde je, je le sait, hein, je suis fan de RPG, là, je ne l'apprends à personne. Même ceux qui n'ont jamais écouté le show le savent déjà. Pas pourquoi, mais ils savent. Fait que, ben oui euh, Par contre, vous savez peut-être pas que j'ai toujours vraiment beaucoup aimé les jeux de golf. Puis, demandez -vous pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Genre
0: <rire> Mario Golf, là, ok, là, mais Tiger Woods Non, non, ou...
2: c'est plus dans le Mario Golf. Golf. Okay, uh, Wii Golf Wii Golf, hein. euh, Wii golf je jouais joue un peu. Ben, sur, euh... sur la vidéo Wii oui. <rire> Oh my god. Wow.
0: <rire> mais, mais parlant de golf là, et de RPG, c'est-tu comme la combinaison des deux affaires les moins excitante ever, mixant ensemble, <rire> qui génère le jeu le plus hype. Oui, hein. C est... C est, oui. Je, je l'avais collé dans notre vidéo sur les nindies, là, que c'était le, probablement le Sleeper Hit ou le underground Hit de l'année. Ça a de l'air euh, confortable comme position, mettons, mais mm. comment ça? <rire> je, je
2: sais pas. Euh, je vais essayer d'expliquer de, de, de par mon explication, mais je pense pas que je vais être capable. Je, je
0: vais essayer d'expliquer de par mon mm. explication. Explique, explique que oui.
2: Ben, c'est ça. Fait que oui, Mario Golf, puis même le jeu Golf, au NES, que j'ai quand même aimé.
0: Et là, c'était en haut du terrain, c'était
2: Puis, tu sais, quand j'avais mon PS1, je sais pas combien de fois j'ai pu faire les deux trous de hot shot Golf que j'avais sur mon disque. Ça ne regarde pas, ça. Non, je sais. Bref. Tu continuer, bâtard. Fait que c'est ça. Fait qu'on. On nous, euh, on, nous, euh, on nous annonce un jeu indie au look rétro qui serait un RPG de golf. Euh, j'étais intéressé, on, on s'entend. Fait que arrive le, le fameux 28 septembre, euh, puis sans avoir trop pris la peine de lire d'autres choses, des reviews, des choses comme ça, j'avais pas le goût de regarder. J'étais comme « ben non, go, j'y vais, il m'intéresse, je saute dessus euh, ». J'attendais quand même avec une certaine impatience à sortie. J'avais du temps libre en plus cet après-midi-là, fait que j'étais assez… Euh, voilà, j'étais prêt.
0: Mais je pense qu'en plus, euh, sans dérailler le sujet… Ils ont, ils ont fait le bon modèle, c'est qu'ils ont juste présenté le strict minimum pour que tu ouais. comprennes ce qui pourrait t'intéresser du jeu, puis on n'a rien vu. On non. connaissait rien du jeu. Je sais qu'il y a eu quelques. Genre, si tu voulais, là, sur IGN, il y a peut-être une demi-heure de gameplay, mmh. whatever, mais mmh. leur matériel promotionnel en droit de ça, c'était rien. C'était deux, un teaser, un trailer, c'est tout. C'était envers des thrillers de cinéma. Aussi. Moi, c'est ça qui te vendent des films au complet. C'est dit... ça. Fait que, bref, tout était à découvrir.
2: Oui. Euh, donc, je ne l'ai attendu, puis je me suis quand même rapidement retrouvé charmé par ce petit bijou-là, euh, qui est, qu est, qu est euh, Golf Story. Euh, ben, développé et publié par Sidebar Games, leur premier jeu, de ce que je comprends, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Mm -hmm. euh, puis ben, oui, Golf Story, c'est vraiment à la base un RPG. Puis là, je j'm me suis même demandé, c'est quoi, dans le fond, un RPG
0: c'est la première fois que tu te demandes comment ça a été.
2: <rire> fait que selon la page de désambiguation de, de Wikipédia, un RPG, ce serait euh, un Rocket Launcher ouais. ou euh, des lunettes de prescription, un, un hein? groupe d'affaires indien, un parti politique <rire> guinéen, un syndicat de pilotes, euh, <rire> compagnie de cartes de souhait à Chicago, un lang langage de programmation d'IBM. Le code pour le concours RPG. <rire> <rire> Une technique d'imagerie médicale, une protéine de ribosome... <rire> Le nombre de rebonds par match au basket. Oh ben oui,
0: c'est vrai. Ouais, game, ouais. Dans l'univers
2: du jeu vidéo, euh, <rire> c'est quasiment aussi compliqué d'essayer de, de devenir ce que c'est un RPG. J'essaie de revenir à la base de tout ça. Se mettons on ouais. bien à la base. C'est quoi un RPG? Ben, dans le fond, c'est un jeu dans lequel on va trouver, un, un, un on incarne, nous, un personnage. Mm -hmm. Deux, ce personnage-là est comme en immersion dans un monde. Puis, euh, dans ce monde-là, on va retrouver, trois, une, une certaine narrative qui va nous amener à, à se rendre à quelque part, t'sais. Ouais, c'est à la base, mais à la base, dans un RPG, c'est ça. C'est calqué sur les, les, jeux, les jeux de rôle sur table, puis c'était le point de départ. En fait, euh, on rajoute...
0: s'en une causeuse, autre Nojo, mais allons-y avec ta définition. Ben, en tout
2: cas, c si tu as le goût de t'amuser, moi, je pars de ça pour ma review complète. Puis, tu sais, oui, rajoute à ça que tu as des mécaniques pour qu'il y ait une histoire qui devienne, que histoire devienne interactive. Ce n'est pas, euh, pas un film que tu écoutes. Puis, euh, tu sais, tu as aussi. Tu veux avoir un sentiment de progresser dans l'histoire, donc ton personnage devient de plus en plus fort, ou en tout cas semble devenir, on s'entend. Ton personnage progresse. C'est ça, il y a une progression là-dedans. Euh, on sait tous que ton personnage au niveau 1 ne peut pas aller tuer le boss de la fin tout de suite. Ben non, il n'est pas assez fort. T'sais.
0: Comment ça s'applique au golf, ça? Ben oui, mais ça s'applique <rire> quand même au golf.
2: Euh, ré réellement, ton drive est pas assez long pour que tu sois dans le tour, dans, entre autres. Là. Je me suis déjà fait te dire ça.
1: <rire> That's what she said. <rire>
2: Fait que ça. On n'a pas de salle de piano. genre. <rire> non, malheureusement. Fait que si on repart de là, ben oui, Golf Story, c'est un RPG. puis Je vais essayer de vous, vous faire un peu le lien dans tout ça. Fait que les aimants de base sont là. On incarne un personnage qui n'a pas vraiment de nom. Quand on finit par faire des tournois, il s'appelle Player. <rire>
3: nice.
2: Il n'a pas vraiment de nom. Qui, un bon matin, il décide de tout laisser tomber sa vie pour se consacrer à sa passion de jeunesse là, que quand il était kid, il y avait, qui était le, le golf. golf.
3: <rire> wow. Oui,
2: oui, oui. Fait qu'on décide qu'on veut Je jouer. Je trouvais que ma jeunesse était plate, là. Ah, là. écoute. Fait qu'on décide qu'on veut jouer dans le circuit professionnel, puis on se rend rapidement compte que ça sera pas aussi simple que ça. Oh, payant, mm. hey, hein. potoum, potoum. C'est carré que t'es un player, puis t'as pas le drive assez long. C'est
1: ça Sac! <rire> fait combien de temps t'as celle-là Non, non, elle est venue comme ça. That's what
0: she <rire> said. <saying. rire> <rire> Code pour le concours, dans ce cas
2: Ben, des concours.
0: Oh, ben, on n'a pas dit ce qu'on faisait de tirer. Fait.
2: Fait que voilà. Fait que, euh, on a notre premier élément, on a un personnage qui est là, qui, qui, qui est incarné. On sort de notre petite maison pour se retrouver dans une carte du monde sur laquelle se retrouvent en fait différents endroits où on peut aller jouer au golf. Mais bon, en classique, on ne peut pas aller partout de suite, il y a un paquet de raisons. Il y a une trop grosse tempête de neige dans l'espèce de section qu'il y, qu y a de la neige, puis le pont est relevé. Tu... Bref. Tu sais. <rire> le
0: pont est relevé.
2: <rire> on va attendre qu'il baisse, non. Non. <rire> fait que c'est ça. Euh, dans, dans, donc, on a notre monde qui est composé de huit parcours de golf, puis quelques autres petits endroits à visiter aussi là un peu différents. Euh, Puis notre monde est rempli de npc euh, plus ou moins important. Il y en a qui sont là pour dire deux, trois répliques, là, comme classique, là, « Welcome to Corneria ». Tu sais, nice. « ah, I, like I, I am error ça. « I like swords. »« I like putters.
0: <rire> oh, » C'est deep cut, ça. Il
2: ouais. euh, y en a d'autres qui vont nous donner des missions à remplir, d'autres qui sont là pour faire avancer l'histoire. Bref, il y a vraiment un monde qui est rempli de personnages qui sont là. On a notre deuxième élément, on a un univers qui est étrange, où tout le monde... Tout tourne autour du golf. C'était ma
0: prochaine question, c'est est-ce que toute la société tourne autour du golf ben,
2: D'une certaine façon, un peu, parce que tout le monde joue où Tout le monde a son opinion en disant vous êtes de la merde, mais ils font quelque chose qui ressemble à ça. Ah, pareil. Fait, finalement,
0: c'est l'Internet. Oui. Ok, c'est bon. <rire> une métaphore pour <rire> l'Internet. On est rendu
1: vraiment trop au next level. Ben. <rire> Ben C'est comme Mad
0: Max, mais tout le monde joue au golf. T'sais. Tu <rire> traites des trous d'un coup. Je en <rire> pas, contre, juste ouais, merci. moi <rire> ben
2: Justement, parlant d'histoire, pour réaliser notre rêve de devenir pro, ben on se retrouve à devoir réaliser des missions pour essayer de, de se trouver un coach, pour pouvoir trouver une place dans un tournoi, pour essayer d'avoir accès à un parcours où que les pros vont jouer. Bref, on a une histoire qui avance qui, qui, qui va, qui va comme nous faire se sentir impliqués dans le développement dans, du personnage. Fait on a notre troisième élément qui est là. Euh, certains vont dire que de ces éléments-là se, se retrouvent dans beaucoup d'autres jeux qu'un RPG. On s'entend, qu'il y a une histoire, qu'il y a un univers qui se montre, c'est sûr que oui. Fait qu On va souvent parler des mécaniques d'un RPG comme <rire> classique qui fait qu'on a un RPG. Oui, je sais, tu peux rire.
0: Le, le combat par golf, là, c'est classique. <rire> Tout à fait.
2: <rire> non, mais il y a l'élément de progression. Puis, euh, tu sais, voilà, pour parler de la progression de personnage, bien, je fais une coupe de pas en arrière. Là. Hein, on, on, je le disais tantôt, on, on se retrouve dans une mission principale qui est de devenir un pro. Puis pour y arriver, ben, on se fait donner des missions par un paquet d'NPC. Ces missions-là, quand on les termine, vont nous donner de l'XP. On a comme quelque chose de très classique de gagner de l'XP qui nous fait monter de niveau. Euh, à chaque niveau, dans le fond, on a, on, on a des points qui nous permettent de monter la force de frappe de notre, de notre drive, mm -hmm. de notre swing, de notre club. De notre... <rire> <rire>
0: <rire> ou, 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 oui. Non, gag de mauvais goût. Insérez oui, gag euh, de mauvais goût. Merci. Euh, Ciao, merci. <rire>
2: Okay, ben oui, on, qui nous permet de monter dans le fond la, la distance de, no de notre bref. Par contre, quand on l'augmente, ça fait qu'elle devient moins précise, qu'elle devient moins facile à contrôler, qu'elle se met à spiner. Bref, en augmentant la puissance, on perd le contrôle. <rire> <rire> Voilà, ça fait qu'on peut aussi, euh, plutôt que mettre tous les points pour augmenter la force de notre drive, on peut les mettre pour contrôler, avoir plus de, de précision, puis tout ça. Ça fait que ça devient nos, nos choix qu'on fait. Euh, je vais juste comme plus vous regarder, je vais continuer de lire, puis <rire> ma, ma blonde me dit tout le temps oui.
0: aussi. <rire> T'es Ça
2: fait que ça devient des choix qu'on oui. peut faire, dans le fond, entre tout sacré pour avoir un drive puissant, mais pas contrôlable, ou avoir un truc un peu plus balancé. Donc, euh, voilà. Puis... Euh, fait on, on veut monter nos niveaux, ça nous permet dans le fond d'avoir des meilleurs scores dans les, dans les, les, les différents matchs qu'on va faire, ça nous permet aussi d'avoir plus de précision, donc de plus facilement gagner. Puis ça nous permet aussi de plus facilement réussir les challenges qu'on va se faire donner en cours de route. Euh, par contre, il n'y a pas juste les quêtes qui vont donner de l'XP, à peu près tout ce qu'on fait dans le jeu va donner de l'XP. Puis de l'argent aussi là, qui permet d'acheter d'autres clubs de golf. Mm -hmm. là. Il y a de l'équipement.
0: Donc même de, de, de juste d'explorer le monde, d'interagir avec les NPC, vont, va aider à progresser. D'une
2: certaine façon, là, parce que, bon, par exemple, tu arrives sur un nouveau parcours de golf, tu arrives, là, il y le monde, c'est cute, là, il te voit un, un, genre petit, un petit survol de tout ce qu'il y a, puis tu as tout le temps un genre de mini mini parcours là, que tu peux juste comme être là, puis taper des balles dans des trous qui sont pas loin, qui ne sont pas vraiment comme un vrai trou de golf. Là, mais tu sais, il y a un paquet Une espèce de, monde...
0: de, de, de driving lane là, que tu peux juste... Il ben, y a ça, mais il y a aussi juste des
2: mini de... trous là, qui sont pas loin avec un peu bref ouais. t'as un peu t as, t as, t as, chacun des clubs de golf sont, euh, sont vraiment comme un petit univers que tu peux euh, explorer fait que t'arrives là il y a un paquet de, de gens qui vont donner des quests, des challenges par exemple t'as un dos qui te challenge faire un genre t'es-tu bon pour sortir tes balles du euh...
0: <rires> ah, barman, <rires> la maturité d'un enfant de huit ans oui continue ouais
2: c'est ça il donne un challenge voir si t'es bon pour sortir les balles du trou de, de sable fait que là, ben t'as comme, mettons, 10 coups puis il faut que t'en sortes Avec un
0: sandwich puis... Euh...
2: Pour les envoyer proche du trou, dans le fond, à différents endroits, dans différentes situations, tu Fait que c'est des challenges que tu as retrouvés de, de, de différents types de ce genre-là. Euh, t'as d'autres types de, de challenges. T'as retrouvé, t'as un, un autre... Euh, vous m'avez fait perdre mon mais... <rire> On s'excuse. Euh, fait que c'est ça. Euh, euh, oui. tu vois, dans le fond, les personnages vont avoir, qui ont des quêtes à donner vont avoir un petit filactère avec euh, trois points de suspension dedans. Ça te permet de savoir à qui aller parler.
0: Assez classique. Assez
2: hein. classique. Euh, tu sais, tu as un autre gars qui va te dire Bon, ben, moi, je veux que tu me ramasses du minerai parce que je vais m'en servir pour faire un club de golf. C'est un forgeron. Il a l'air d'un nain. C'est terrible.
0: <rire> tu ramasses du minerai.
2: Vraiment. Fait que tu tapes sur certaines roches avec ton club, tu y amènes le minerai et tu fais un autre club avec. C'est n'importe quoi, mais, mais tout ça va donner de l'XP. Tu euh, as des side quests qui sont récurrentes. Tu as un d'autre qui veut devenir un designer de terrain de golf, puis lui, il va d'une place à l'autre, puis tu te fait faire les, les mini trous qui n'ont pas rapport de différentes façons, de différentes manières, des façons pas, pas, qui ne sont pas dans l'ordre. Tu te mets pas sur le trou 1, puis tu tapes la balle. dans le ouais, ouais pas, pas juste fais... faire le, le Ça va être d'un le côté marco. à l'autre du terrain en faisant rebondir sur une, une affaire. Il te fait faire comme un genre de challenge différent, mais lui, il est là dans presque tous les... Bien, pas tous, mais en tout cas, non, mettons, 5 ou 6 des 8 des places. Puis à la fin, il fait mm. comme, OK, cool, mais je considère que moi aussi, je suis devenu un pro en design de terrain de golf, ça finit de même, mais il est comme récurrent pareil. Euh, tu une guilde de, de géocacheurs qui sont là, qui sont un peu comme <rire> répartis partout, puis quand tu les trouves, ils te donnent un indice pour trouver, aller comme creuser une place pour trouver un coin de géocaching. Mm -hmm. Tu creuses avec ton sand wedge, là. Bien, mais bien sûr. <rire> c est, c est, tout ça est né logique. Euh, puis tu sais, tu as, t'as une gang aussi de joueurs de disc golf qui sont là puis qui, qui bâchent sur le vrai golf en disant c'est de la merde le vrai golf c'est devenu le disc golf tu sais c'est la même affaire en mais,
0: fait oh okay, disc en fait, golf ouais, c'est du disc. disc golf genre ils ça. ils disent le golf en je puis... non il... ah, mot. Là, 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 là.
2: bref ils jouent au frisbee puis en fait ils disent que les autres ils jouent au golf les autres jouent au, au ball golf <rire> fait que tu sais t'as quand même ces, ces affaires là puis à chaque fois que tu fais des trucs avec ces ces personnages là ça te donne aussi de l'xp mais t'as d'autres affaires de juste comme T'arrives dans le driving range, puis tu fais comme, il ouais, y, y a des laveuses sur le driving range, là, tu tapes une balle dedans, pouf, t'as de l'XP. Fait que tu te mets à taper avec des une, balles dans toutes une, les…
0: Une averse d'électroménager. Oui, voilà, une Mais... pluie de sécheuse.
2: Wow! <rire> Ils m'ont pas engagé. Euh, <rire> fait que ça, tu, sais, tu fais comme, ah oh ouais puis là, tu te mets à, à taper des balles un peu partout en disant, ben, peut-être que si je tape ça, t'as de l'XP. Puis souvent, les affaires weird qui n'ont pas rapport, ben si t'arrives à les frapper avec ta balle, ça donne de l'XP.
1: J'aime ça, c'est fidèle à, à l'esprit
2: sportif du
1: golf. C'est le chantier, <rire> ouais. t'essayes de viser le doom dans son petit cœur qui ramasse les balles. <rire> fait,
2: es, fait que vous êtes. T'es pas une mauvaise personne, Jeff.
3: <rire> Comment?
0: <horreur.
2: rire> mais, mais oui, parce Comme que. Comme toi, dans... tu peux
0: <rire> pas le chacher dans la tête, moi, je suis un plus gros. Mais, <rire> tu, <rire> mais tu peux tout le temps. Ouais.
2: Dropper quand tu n'es pas dans une, une game, mettons, là, quand tu pas dans un, un match de golf, là, tu peux tout le temps te dropper un tee à une place et taper ta balle n'importe où. Fait que tu peux driver des balles à la tête du monde un peu plus loin. Puis, généralement, il y a une petite réplique, genre, hey, arrête. <rire> Donc, tu tu viens dropper une balle ça <rire> hey, euh... Puis, euh, à Puis un moment donné, il faut que tu, tu joues avec des, euh, des, des vieux, finalement, là, des genre, qui jouent comme dans l'ancien temps. Des vétérans, autres qui ont participé faut... à la guerre euh, <rire> golf fait. contre des golf. Faut que tu apprennes l'étiquette pour pouvoir comme réussir à jouer avec les autres. Puis dans l'étiquette, ta fille te dit Non, mais tu ne peux pas driver des balles sur le monde. <rire> <rire> okay. Puis toi, je vois là, comme, mais je ne vois pas pourquoi c'est un problème.
0: <rire> La bienséance. Oui,
2: voilà. Il y a quand même un, ça, y a, y a comme cette idée-là d'un système de progression, autant au niveau de l'expérience des levels, puis de l'équipement aussi que tu vas acheter, euh, qui vont te permettre de driver des fois plus loin ou d'avoir une balle qui va plus haut, donc plus sujette au vent, mais ou plus bas. Bon, bref, tu as de l'équipement qui n'est pas tout le temps juste meilleur, des fois qui est plus adapté à un trou ou à un autre. Mais dans un RPG, il y a quoi aussi? Ben il y a un système de combat. Ouais. Généralement.
1: C'est la question qui me, qui me brûle les lèvres depuis tantôt. Y a-tu comme des random encounters? Non, oh, il n'y a pas de... Oh, wild well, sand trap has
2: appeared. <rire> Use the sandwich, it's very effective. Mais <rire> ben, dans un correct. RPG plus traditionnel, c'est sûr qu'on a notre système de combat, mais un peu comme on disait dans la dernière causeuse quand on a parlé de Puzzle Quest, là, t'sais, un système de combat d'RPG, dans, dans le fond, c'est quoi? C'est c'est
0: n'importe un quoi. pourcentage
2: oui. de chance de toucher ou de pas toucher un ennemi parce que c'est un pourcentage de chance ben, de faire un certain dégât quand y c'est à, est, en fait, est à la FF là je, je
0: dirais c'est n'importe quelle mécanique qui sert à la résolution d'un conflit puis bon dans le JRPG appuyer sur des données mathématiques
2: ben voilà fait que À quelque part dans, dans Golf Story l'idée c'est que t'es t'es rencontres t'es combats en guillemets c'est des matchs de golf puis mm -hmm. à quelque part le système de combat est beaucoup plus engageant que de jouer à Final Fantasy où est ce que tu payes un Python je le dis tout le temps. pis tu sais, ce que t'as dans des, fini de truc comme ça, c'est que t'as des faiblesses ou des, des résistances. Le meeting
0: qui est à ce jeu-là. Comment les gars, on voudrait faire un RPG là, mais tu crois, tu quoi qui ce serait plus le fun qu'un système de combat là, t'as des menus, tu passes des pitons Tu préfères jouer au golf, le golf. Sérieux, t'as trouvé la seule autre affaire que tout le monde trouve plate. Tu veux qu'on remplace ça avec ça Ok, on le fait.
1: Alors euh, euh, je pense que c'est big? préfère du mini-pot? Non, non, mais quoi de big? De quoi de big?
0: <rire> dit big. pense plus gros. meuf. Bah, du, du golf. That's it. You got it. <rire> you got it.
2: Fait que, oui, notre euh, ouf, ouf, combat, ça va se faire avec à coup de, de bâton de golf, malheureusement pas littéralement à coup de bâton de golf. Disappointed <rire> indeed. Ben écoute. Fait qu'on va trouver quand même le, le côté très classique des jeux de golf de ce style-là. Là, pas des jeux de simulation, mais des jeux de golf un peu plus, euh, appelons-les arcades mettons. Un peu ah, plus Mario Golf. Mario Golf. Ouais, ouais. Où est-ce que tu sais, tu choisis ton club qui va te permettre de choisir une certaine distance, tu pèses le mm. bouton, tu repèses pour la force, tu repètes pour la précision de ton coup. Euh, tu sais, rien de, de, de si. Euh, c'est classique, mais, mais ça fonctionne. Puis c'est intéressant. Euh, ils ont quand même bien fait ça, le système, c'est vraiment bien réalisé. Euh, puis ils ont quand même racheté des éléments que je n'avais pas vu encore, là, mais j'ai en je, 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 je pas joué à tous les jeux de golf de ce type-là. Mais euh, par exemple, tu peux.. Au lieu de juste y aller en gageant la force que tu vas y aller à peu près, tu peux y aller en pesant sur un bouton puis en déplaçant un marqueur en disant bon, Ok, si je frappe là, la balle devrait tomber à cet endroit-là. Si on oublie le vent, puis le slice okay, que tu il, pourrais donner. Il
0: dit où tu devrais placer ton curseur ben en fait, quand tu pèses...
2: Quand tu pèses sur le bouton, tu peux déplacer ton curseur toi-même sur la barre de force. OK. Okay, ça te ouais, montre où est-ce qu'elle devrait tomber sur le terrain.
0: Oui, oui, ben, bon, c'est logique, c'est pertinent. Là.
2: Au lieu d'y aller à peu près en disant eh, « Je pense qu'on se mmh. devrait être bon. » Ça te permet un petit peu plus de contrôle. Après ça, ben, il te reste quand même à réaliser ton coup. Il euh, y a quand même beaucoup d'éléments de contrôle où, où tu frappes la balle aussi qui vont euh, permettre de… Je,
0: je passe peut-être en avant dans ta review, mais y a-tu des, des, des skills que tu client qui, qui font avancer ta façon ben, de jouer? Ben oui.
2: En fait, le, le, quand le jeu commence, t'en as un. En fait, ça a été super long que je comprenne qu'il y avait des skills qu'on pouvait <rire> Je commence à me demander c'est marqué normal, puis ça dire vraiment. Qu'est-ce que ça fait normal? Puis là, en jouant avec les boutons, le joystick, finalement, de, de, sur le, le net de Switch, mm -hmm. je dis Ah, OK, je peux, je peux changer comme mon coup normal pour un coup qui fait soit plus de puissance, plus de. Okay. Un focus qui fait que le vent ne t'affecte pas. Puis tu en débloques ou tu. Oui, tu en débloques. En fait, tu commence avec le focus, après ça, tu, vas, tu as un le power. En fait, quand tu vas trouver un gant, tu peux frapper plus fort, puis tu mets. Tu débloques quand même un, un golf. Un, 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 un gant. Ouais. Un gant, oui. Ben, comme au golf, un, un gant. Okay. Okay. Yeah, ça. Okay. Mm -hmm. tu, tu vas même trouver maintenant, un peu plus tard, un ghost-tee, un petit ghost ghost un, un fantôme. Hey, tes chansons vous disent c'était la bonne main. Yeah.
0: Pratique. C'est la première fois tu joues. Oui, mais c'est ça tu trouves un game c'est le bon mais bord, comme tu savais es le player, je pense que ça pouvait être n'importe quel bon <rire> <rire> générique à ce Tu t'es pas bidex c'est générique <rire> <rire> fait
2: que tu trouves un, un tee fantôme que tu peux planter n'importe où sur le terrain finalement fait que tu donnes une place de merde t'es comme vraiment loin t'es dans une trappe de golf paf tu mets ton golf ton, ton ghost tee puis tu peux frapper comme si tu étais sur le green au dé... pas sur le green sur le, le tee de départ euh, quand tu les utilises dans le fond ça va te descendre ta barre puis quand tu tapes des balles sur le fairway elles remontent tranquillement fait que ça permet de, de dans le fond t'en servir une coupe de fois par match fait que mm -hmm. oui, tu en as des espèces d'habilité spéciales. Ton bonhomme, au début, il a le focus, puis c'est ça qui fait que ton coach commence à t'entraîner en disant Oh, waouh, t'as un focus parfait qui fait que tu peux comme te foutre du vent. tu Fait que ça vraiment, tu te fais. Il un gros mot du vent, tu fais Fuck it, je mets mon focus, puis pouf, la balle va exactement où est-ce que tu l'as visé. Euh, je, je,
0: je rentre dans les mécaniques, là, mais t'as comme un cool-down dans ton focus Comment tu peux l'utiliser ben
2: voilà, c'est ça. T'as as une barre qui, qui descend à peu près du tiers ou du quart, dépendant de l'habilité que tu utilises, puis elle remonte quand tu tapes les balles sur le fairway. Ah, fait qu'elle remonte ah, cool, un, un petit oh, peu, pas au complet, mais un petit peu. tu ah, fait, fait, un bon coup, il te redonne ton énergie. Une partie de ton énergie. Fait, plusieurs bons coups font que ça te donne une chance de réutiliser ton truc. puis Je m'en suis mmh. tellement serviteur dans le jeu que <rire> je m'en suis vraiment rendu compte à la fin. <rire> Parce que ce pas comme un gros euh, tutoriel. C'est un, un jeu style rétro. Fait, pff, tu pars. Ouais, ouais. Voilà, fait tes habiletés spéciales un peu comme ça. Tu as des attaques, tu as des armes, tu as des magies. puis Au lieu de rouler des dés que tu vois pas se rouler, ben tu tapes des balles que tu contrôles. Fait, y a comme... Moi, je considère réellement qu'on a un RPG. Avec une mécanique différente pour le combat. Euh, D'autres trucs, j'ai expliqué beaucoup bon, en quoi je trouvais que c'était un RPG, puis c'est peut-être un peu des, des raisons qui ont fait que j'ai aimé. Euh, D'autres raisons qui ont fait que ce jeu-là, même si vous n'êtes pas fan d'un RPG ou de golf, euh, pourrait vous intéresser parce qu'il y a des gens qui sont ni fans d'un ni de l'autre qui traitent sur le jeu. Là. Mm -hmm. fait qu Ils ont comme réussi à quelque chose. Euh, en passant, c'est ici que je vais peut-être faire un peu de spoiler parce qu'il y a des trucs que je vais vous dire qui sont intéressants à, à découvrir. <rire> pas tant dans l'histoire, parce que bon l'histoire... Euh, spoiler alert, là, à la fin, vous êtes un pro. Il n'y a pas ah, grand-chose. Mais au niveau des choses qu'on découvre spoilers. dans le jeu, il euh, y a quand même des trucs intéressants qui, qui sont spéciaux. Qu'est-ce qu qu'on a euh, découvert? Ben, c'est ça. Euh, en partant, ben, le jeu, oui, l'histoire est un peu niaiseuse, mais elle est faite avec tellement d'humour. C'en est terrible. Le, le jeu commence... T'es comme un flashback de quand t'étais petit, puis genre, t -t -t ton père t'apprend à jouer au golf, puis t'es comme intimidé parce qu'il y a des oies qui te regardent jouer. C'est <rire>
0: oh, uh, 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 ça, uh.
2: tu sais, c'est. Puis, ok, des oies. Puis là, il y a plus d'oies parce que t'es rendu bon, puis il y a plus d'oies ça comme plus stressé. C'est ridicule. Encore meilleur que l'histoire de Gordon Bombay dans Mighty Ducks. <rire> c'est euh, yeah <rire> Mais sans, sans petite ligne de code. Hein.
0: <rire> sans, sans faire coacher des jeunes à un avocat qui est conduit chaud. En tout ah, cas, on, on se donne une causeuse <rire> une autre fois pour ouais. Gordon Bumper. <rire> Il a mérité. <rire> <rire> ouais,
2: c'est ça tu sais puis tu te rends compte rapidement que ton personnage il est un peu comme clueless là les, les personnages ils rencontrent un paquet d'NPC hyper manipulateurs qui, qui le contrôle gros comme le bras puis ils s'en rendent même pas compte là mais <coughs> en est c'est rendu que les personnages le disent qu'ils le manipulent puis ils s'en rendent pas plus compte que <rire> c'est vraiment vraiment épais le personnage je dis voyons coudeon je je me sens donc bien comme obligé de faire ça même si fait juste me le demander puis mmh. tu le fais tu sais, c'est
0: en fait t'es un protagoniste de RPG tout à fait mais, mais
2: mais tu mais c'est ça mais tu T'sais, 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 ça te le met la face. Là. Ils, ils vont vraiment chercher les éléments, puis pourquoi faire semblant que c'est pas ça? Voilà. Euh, tu sais, c'est ça. Mais tu vois aussi, oui, tu joues au golf, mais tu vas utiliser le golf pour combattre une armée de squelettes, contrôlée par deux kits gothiques. Oui, euh, OK. Le, le jeu vient de
1: prendre un autre, ouais. <rire> un, un autre virage,
2: tellement inattendu. Il ouais, hein? <rire> y,
0: y a une partie du monde qui nous écoute qui va faire comme Ah, oh, Collier, j'aurais pu ça pas l'entendre. L'autre partie, c'est comme Ok, tout mon intérêt.
2: <rire> c'est pour ça que j'avais avisé pour les spoilers tantôt. Euh, combattre un wizard aussi. Euh, sauver des gens de l'hypothermie aussi avec le golf. Entre autres, là. Donc, il y a plein de choses comme ouais, ça que ouais. le golf peut. On... Je ne savais pas que le golf pouvait ré régler autant de problèmes. Peut-être qu'on devrait se servir du golf pour régler la situation euh, avec la Corée du Nord. Ah, OK. Mm -hmm.
0: on, 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 on forward la suggestion.
2: Parfait. Euh, voilà. Euh, en dehors du golf, oui, t'as un, pa un paquet de trucs stupides que tu vas avoir à faire comme faire un concours de coupe de gazon avec ta, ta rivale, avec la tondeuse. Là. Ta face valait 1000$. Euh, voilà.
0: Je manque de réaction sur mon sandboard.
2: Tu joues au frisbee, tu fais voler des drones aussi à un moment donné. Euh, tu cherches aussi un trésor pour une fille qui se cache dans une chute? bah ben oui. Ben oui. Parce que c'est un RPG, hein, fait qu'on va parler. En... On garde nos classiques. On garde nos classiques. Euh, puis j'ai pas encore parlé d'un minigame qui se trouve dans le jeu, puis pour lequel euh, je suis même pas encore certain s'il sert à quelque chose ou pas. Autre qu'être un clin d'œil. Mandé quand ta map est presque toute ouverte, il y a une petite maison où est-ce qu'il se passe rien, il n'y a pas de raison d'y aller, à part de faire, ben il y a une maison, moi y aller parce que c'est un RPG. Mm -hmm. Fait que tu rentres là, puis il y a une fille qui tripe sur un vieux jeu de console qui s'appelle le GALF. <rire> Okay. Puis là, donne un manuel, un manuel d'instruction. Puis là, tu le regardes. Puis c'est un manuel d'instruction comme de NES. Mm -hmm. Puis tu expliques le jeu. Puis il y a comme une histoire là, de, de, de jeu ancien, préhistorique que les gens ils jouent contre leur Overlord. En tout cas. <rire> Puis euh, voilà que les, les rebelles ils jouent à ce jeu banni-là contre leur robot. En tout cas, j ai, j ai... Ouais, ouais. Là, tu pars le jeu. Puis tu te retrouves dans un clone comme identique de golf au NES. Là. Ben voyons. Avec bien. Les, les. Yes! Parfait. Ben, J'achète. Même son, même genre de gameplay. Bref, c'est un, un gros, gros hommage à Golf qui s'appelle GALF, avec genre des, des voix, genre de voice actor comme pixelisé de NES. Puis dans le manuel, il explique que oh, c'est parce que le voice actor, il a pas pu se rendre au studio, on en rechercherait de l'autre bord de la
0: rue. Il <rire> <rire> y a-tu du voice acting dans Resident Danger? Euh, non. Ok,
2: ok, cool. <rire> c'est le seul bout qui a comme un genre de semi-voice acting. Là. Cool. tu sais, c'est comme. Je <rire> pense qu'il existe deux autres versions de GALF <rire> Euh, pas trouv... Il y en a une que j'ai pas trouvée, mais il y a comme trois places pour des manuels d'instruction. J'ai trouvé le, le dernier, que dans le fond, c'est... Euh... Bon, bref, je ne vous dirai pas de comment on le trouve au moins. Minimalement, on va me garder ce spoiler-là. S'il te plaît. Mais c'est une version de GALF, euh, genre Cyberpunk, Néon euh, 90. Euh, il me
0: semblait aussi qu'on était encore dans le segment de Shadowrun.
2: Voilà. Fait que, Sh Sh Run, il m'a retrouvé dans Gold Story. <rire> en fait, avant ce bout-là, je pas ça, mais... Euh... <rire> Mais J'ai essayé de m'éloigner. Ils
0: viennent toujours me rechercher. Voilà.
2: <rire> fait que Tu joues à, à, à golf au NES, mais genre sur des toits d'immeubles. Puis là, si tu t'envoies la balle à une place, la balle se fait happer par un laser. Genre. Fait que, ouais. Euh, C'est ça. <rire> C'est n'importe quoi comme jeu. En plus d'un bon jeu de golf puis d'un bon RPG, ben tu as des affaires complètement ridicules, beaucoup d'humour, euh, des personnages qui sont intéressants à suivre mm. parce qu'il y a quand même un certain développement. Des affaires comme random qui se passent, comme un moment donné, tu gagnes ton premier tournoi, tu as comme 2000$ pièces de bourse ton ex-femme, elle arrive et elle dit « Ben non, ça m'en prend la moitié » puis elle crisse <rire> le 5 000 piastres. C'est euh, ouais, assez random. Magique. Fait que, ben oui, c'est un jeu intéressant, un paquet de petits trucs de easter eggs, d'affaires un peu partout qui font sourire, qui font rire, puis qui font rager parce que les même les, 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 les parcours de golf, tu les refais plus qu'une fois, mais c'est jamais ben comme oui. tu refais le même parcours comme pareil. T'sais, par exemple, la première fois que j'ai refait un parcours une deuxième fois, tu le joues en double avec ton coach T'es supposé te faire là, du, du jeu à quatre où est-ce que chacun fait un coup là. Ouais, ouais. Sauf que lui il dit Ah oh, moi je vais faire juste le T, je suis trop vieux pour faire le reste T'es comme ouais, mais c'est ça le bout le plus dur. Oh non, non, c'est correct je vais être bon. Puis, genre, le premier coup, il est pas pire, mais le deuxième coup, il tape un 12 yard à partir du titre. C'est comme Tabarnak! comment tu veux que je reprenne ça? <rire> il
0: t'ajoute de la difficulté, le bâtard.
2: Tu sais, pour vrai, je jouais dans le lit, puis ma blonde était comme dans une autre pièce. Qu'est-ce que tu as? Tu parles tout seul, mais je sac après mon coach qui joue comme une mm -hmm. crise de couilles. <rire> fait que, il y a quand même des affaires intéressantes comme ça. C'est pas des farces, j'ai fini le jeu. Le
0: champ il... lexical des balles a été comme largement couvert. Hein, <rire> oui. <Ouais.
2: rire> j'ai fini le jeu. Euh, 19 heures de, de jeu en Très, trop peu de Calique, temps. quand même. Oui. Bien, les challenges sont quand même des fois assez difficiles surtout à la fin qui fait que tu le recommences, tu le recommences, moi l'avoir, la tabarnique, il manque un coup, prochain coup, il va faire un coup de moins, il va l'avoir. Fait que il euh, y a comme quelque chose de, de, de vraiment là, accrocheur à ce jeu-là. Fait que ouais, euh, j'ai un bon 19 h je l'ai fait au complet, j'ai pratiquement tout trouvé, sauf il me manque Emmanuel. Fait que peut-être une version de Galf que que j'ai pas <rire> trouvé. Euh, fait que sans grande surprise, ce jeu-là va avoir un bon 4 pattes de 10 ans, même pas de joke, juste quatre pattes de 10
0: C'est correct, il joue. On a pas d'histoire? Ben pas là. Ok, on a fait tantôt. Là, c'est la discussion, là. Hein? cest <rire> tu nous dire que mes affaires sont toutes mêlées? Ben voyons donc, ok, attends une j'y arrive. Et que c'est pas professionnel. Structuré à l'os. C'est ça? <rire> <rire> fait que c'était quoi la discussion de cette semaine, les gars?
2: Les journalistes. Oui, les journalistes de, de jeux vidéo, puis voilà ce qu'ils font autour de la, ça. La, la, la réalité
1: journalistique
0: euh, en des fait, de jeux vidéo. Oui, c'est ça. En fait, c'était... L'histoire, en fait, qui nous amène à cette discussion-là au départ, c'est... Euh, bah, je ai parlé un petit peu, Coped est sorti récemment, mais il y a un journaliste, euh, Dean Takahashi, si je ne me trompe pas, euh, qui a fait <rire> un, un stream où il jouait à Coped euh, mais perdu de nombreuses minutes dans le tutoriel à pas être capable de faire un air dash qui est comme clairement illustré. Euh, bref, le, le gars montrait une incapacité à jouer à un jeu fine, le jeu est difficile, mais même dans ces moments les plus simples les plus fondamentaux, le gars s'est enfargé genre royalement là. Euh, Puis, ben c'est ça ça, ça, ça fait poser la question euh, est-ce que, est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est grave Ou est-ce qu'on mais sur la tête de quelqu'un qui doit reviewer un jeu vidéo, un, un, il est supposé avoir une certaine compétence à faire ça. C'est quoi la, la réaction appropriée, honnêtement, à cette situation-là? Parce que euh, la réaction d'Internet a été vive et rapide. C'est euh, ça, c'est euh, Internet. Exact. Mais, mais en toute genre, intégrité intellectuelle, euh, qu'en est-il? Est-ce que, est que la réaction est justifiée? Euh, ou on met des attentes qui n'ont qui qui pas d'affaires à être euh, sur le rôle des gens qui jouent à des jeux professionnellement pour nous en parler. Mais je pense que, dès le début, là, le concept des reviews de jeux
1: vidéo prend beaucoup trop d'ampleur dans le domaine. Où, ça devient tellement important qu'on se retrouve avec les embargos sur les reviews avant que les jeux sortent. Ça, ça devient un facteur qui peut « make or break » le lancement d'un jeu vidéo. Parce que là dès qu'il okay, y a un embargo sur les reviews, tout le monde part déjà avec une vue négative du jeu parce que qu'ils okay, n'ont ils pas confiance à leurs produits nécessairement, fait ils ne veulent, veulent pas que les, que les reviews viennent diminuer les ventes. Ça un biais négatif. Mmh. Exactement, puis tu ne sais pas, tu n'as même pas joué au jeu encore. Mmh. Peut-être que ça va venir biaiser l'expérience de certains joueurs. Euh, donc, il y a énormément d'importance qui est mis la, au, au, code, puis au code sur Métacritique, puis ces jeux-là. Les gamers vrai. donnent de l'importance à ça, puis vrai. ça vient affecter peut-être comment les journalistes travaillent.
0: C'est un, un très, très bon point. C'est vrai que, comme peu d'autres choses, puis pour des, des, des bonnes, mauvaises raisons, parce que euh, on a eu des histoires dans le passé où un jeu, il y a des bonus qui étaient octroyés selon la moyenne métacritique que le jeu allait avoir à sa sortie. Euh, puis, tu sais, c'est bien connu que souvent, les jeux vont être donnés euh, dans des... Euh, vont être des reviewers qui... Qu que les, 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 les développeurs savent qu'ils vont être favorables parce que ça crée euh, j'oublie quelle vidéo YouTube j'ai écouté trop récemment, mais bref on, on, on compare tout par rapport à un point de départ on crée toute une valeur euh, qui est ancrée selon la première information qu'on a, donc si on se fait dire « Hey, ce jeu-là c'est un 90% ben, », mais si je le trouve Moins bon, j'irais peut-être pas y donner un 6 parce que je me suis dit que c'était un produit de qualité. Ouais. Fait que mon, mon, bon, donc, ma, ma perception va être un petit peu altérée par la première valeur que j'ai. comme genre
2: 3 pattes plus une
1: <rire> Exemple. <rire> puis, puis ça l'amène aussi souvent à, à des circonstances, je pense, où parce que ils reçoivent le jeu 48 heures avant la sortie, peut-être, s'ils ouais. si n'ont pas chanceux. Et là, c'est un RPG, il faut que tu review un Mass Effect, T as 48 heures, le jeu il sort, il y a un embargo, mais <rire> tout, tous les sites, là, tu prends Deveux, tu prends pas guns tu prends Kotaku, ils veulent tout être le premier à sortir la review. Tu veux, avoir, oui, oui. Tu veux que l'électeur vienne sur ton site, tu veux l'attirer. Donc, j'imagine, je ne voudrais pas être le journaliste qui se fait dire « Là, ce jeu-là, il faut que tu aies assez joué pour être capable d'en parler de façon réfléchie et, et plus ouais, que ça, avec on, on, oui. on
0: s'est un petit peu large, là, mais, mais le, le point se, se referme quand même. Euh, Puis plus que ça, c'est comment tu es supposé d'apprécier un jeu que tu es obligé de consommer à une vitesse phénoménale Exactement. pour arriver au moment où tu dis... Ben, bref, tu n'es pas supposé reviewer quelque chose que tu n'as pas fini. Genre, tu ne demanderais pas un critique de cinéma de reviewer un jeu qui n'a pas, fi... un un pas fini. Est ça n'a pas de sens. Euh, on le fait dans notre cas ici pour des jeux, bon, parce qu'on n'est pas une plateforme de review en soi... Je... Bon, euh, ah, on...
2: Des fois, on n'a pas non plus le temps de ah, le finir. On... Exact.
1: Mais, il, mais je juste pense qu'un le... reviewer professionnel ah. est fini. La façon qu'on cote les jeux <rire> en phase en fait de, de suivant <rire> sur 4, c'est tellement... des C'est
0: soit bon ou mauvais automatiquement. On est vraiment comme, t'es 2, trois 3, t'as tout change à balance. Mais bref, tout ça, ça montre à quel point il y a une importance au review. Puis, le métacritique montre à quel point ça n'a pas de sens, le review, parce qu'ils vont mettre dans leur agrégué des jeux qui sont classés sur 5 fait qu'ils vont donner 80 puis 100 ouais, ça. tandis que les autres vont faire à des dixièmes là, mettons 4.7 puis tout ça ramasse ensemble fait que là quand tu mets tout ça tout le poids de toutes ces choses là ces épaules de quelqu'un c'est sûr que le monde va peut-être être exigeant euh, de la personne qui joue sauf que en temps normal ben les reviewers ne feront pas de live stream fait qu'on est comme un peu laissé à la merci de leur opinion mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont avoir perdu confiance en ce reviewer là ouais, ouais. Euh, parce que c'est comme, OK, toi, fais jamais de fucking platformer 2D, t'es complètement incompétent. Euh, mais est-ce qu'il sert... Dans le fond, moi, mon point quand on a, dans cette discussion-là, quand on a suggéré la discussion, c'était, est-ce que c'est un problème de reviewer ou tu devrais savoir le reviewer que tu vas lire ou la plateforme de, de, de journalistique oui. que mais tu vas consulter a fait quel type de je, je pense
2: que c'est là que ça devient intéressant, tu sais, parce que Ok, peut-être que lui, euh, il avait de la misère avec son Air Dash là, puis quand j'ai vu une vidéo, j'ai un peu ri là, c'est pas fin mais c'est quand même drôle. T'sais.
0: Il y a de la misère à PC AX. Oh, mais tu
2: sais, peut-être que ce gars-là dans un RTS, c'est une brute. Mm -hmm. Puis c'est là le bout qui devient comme. T'sais, tu vas-tu demander à un, un critique de, je sais pas, de char, de, de faire une review? De, de, de scooter, juste parce que à ah, toi, tu t'occupes des affaires à moteur. Ah oui, oh, j'ai une, une tondeuse puis une, une, une scie sauteuse à oui Il <rire> y a un moteur là-dedans, go, palmoisant. Mais, mais, je trouve que c'est peut-être... Il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Mais c'est là.
1: un super bon point. Parce que j'ai vu des chars, il y a C'est standardisé je sais de quoi je vais parler. T'sais, on va parler de Power, on va parler de la transmission, on va parler ah ouais. de la conduite, on va parler du freinage. On va tout le temps parler de la même chose quand on parle de char. Un, une critique littéraire va parler de, de, de certaines choses. Une critique de cinéma va parler de certains aspects du cinéma. C'est des choses qui, on a, on a du bagage, on a de l'expérience. C'est des formes au-delà au au, au du char.
0: standard, je dirais plus qu'on a du bagage. Je pense ouais. que le, ça, a oui, été, ça. ça a été traversé. Mais, mais
1: ça l'a créé une sorte de standard où c'est le langage qu'on utilise mais, pour parler de ce métier Il y a métier, une académie à de ça. ça là. Le jeu vidéo, très peu. Mm -hmm. Puis chacun va en parler à sa façon. Puis tu vas regarder une review, où on va encenser un jeu pour tout plein d'éléments. Puis un autre reviewer va caler le jeu pour les mêmes éléments. Je, comme si, si c'était, si on avait un, un, une, une façon d'évaluer le jeu vidéo, il devrait être évalué mmh. de la même façon sensiblement. Au moins, que je ne pas au niveau de l'appréciation, mais au niveau de, de ce que c'est
0: mais je pense qu'on peut quand même c'est pas quelque chose qui existe pas dans les films mettons d'avoir des, des, des choses qui vont être appréciées pour les mêmes raisons qu'ils sont détestées euh, fait que je pense pas que ce point là en particulier est tant divergent euh, ça existe dans toutes les formes de critiques mais euh, mais oui la jeunesse du média est un gros facteur sauf que euh, genre je pense pas tellement que le problème de tout c'est euh, donc, je me demande à quel point la quantité de monde qui ont vargé sur ce gars-là c'est des lecteurs de son de ses reviews habituellement c'est clair ou est-ce qu'ils sont juste atterris sur ce gars-là puis là ils sont mal vargés mmh. parce que ça a fait la une euh, que le gars se soit pété la face mais est-ce qu'il y aurait vraiment été euh, de, de, de son public anyway? parce que probablement que le gars justement s'il donne une review à Caped il dirait bah, c'est excessivement difficile puis évidemment ils l'ont pas fait review à ce gars-là parce que tu veux pas attirer cette bad press là mais c'est ça tu sais je pense que euh, et l'Internet et euh, le, le, la communauté, le style de communauté dans le gaming va, va graviter rapidement vers des situations ouais. comme ça.
2: Mais la, la, la question, mettons, là, quand, à quel point un, un reviewer de jeu vidéo doit être bon ouais. à un jeu vidéo pour pouvoir le reviewer? C'est une question à se poser. Je n'ai pas de réponse. Je,
0: Mais je, votre avis? Je, ma seule réponse à ça, c'est aussi bon que l'auditoire qu'il dessert, okay. euh, à mon avis. De l'autre Parce... côté,
1: tu, tu vas t'approcher tu vas de ceux que tu aimes leur style puis que tu ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'une est qu critique culinaire a besoin d'être un grand chef?
0: Habituellement, ils ne sont pas. Hein? C'est pour ça que c'est quoi, quoi que tu dis à propos des enseignants « those who can't do teach » oui c'est ça euh, mais non mais sans, sans le faire en sarcasme il y, y, y a une réalité ouais, ouais. à ça il y, y en a qui vont rechercher dans un sujet puis il y en a t'sais. bref c'est pas un designer de jeu le gars c'est pas un gamer professionnel il n'a pas été reviewé non plus le dernier mais... euh, performance des gars dans le tournoi d'Overwatch moi j'ai l'impression
2: que, que n'importe quelle critique culinaire est capable de se faire une critique de bonne bouffe chez eux sans que, mmh. que ce soit un restaurateur okay. je pense qu'il y a peut-être ouais, un, un niveau vrai. de pas d'expertise mais un niveau euh, d'être à l'aise avec le sujet dont tu parles. Mais, mais
1: regarde, par ça, ça. souvent les sites, là, je pense à, à Polygon, je pense à The Verge que, que je suis sur Twitter ou Engadget, ils vont souvent chercher, ils vont, ils, vont, ils vont écrire sur Twitter, hey, on cherche un éditeur, on cherche un, un, un blogueur, peu importe. Et ce qu'ils recherchent, ils ne recherchent pas un pro-gamer, ils recherchent ah quelqu'un qui sait écrire. Il un cherche jeu. un journaliste. Il cherche un blogueur. Il cherche quelqu'un qui, qui est capable de bien écrire. Il cherche pas quelqu'un qui est capable de bien jouer à un mais jeu. Pas, probablement
0: parce que euh, c'est plus rare quelqu'un qui sait bien écrire <rire> que quelqu'un qui joue à des jeux. Là. Euh, mais, mais effectivement, je pense que le, le prérequis pour un en gaming... Il y a tellement de monde qui ont utilisé le, la, 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 le, le journalisme de gaming comme plateforme pour aller faire autre chose dans leur ouais. carrière. Ouais. Euh, c'est rarement un end goal. C'est rarement le but ultime du monde qui passe par là. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu... un, un manque de sérieux mm -hmm. euh, dans le domaine, mais, euh, mais je, je pense pas, anyway, qu'on qu va être capable de quelconque modification d'arriver à une réponse, non, mais la question est vraiment intéressante. Euh, puis, j'ai hâte de voir s'il y a, y a des, des articles intéressants qui vont sortir de ça, parce que la, la question... J'espère que la question ne mourra pas de suite. Parce oui, que en
2: là, dehors du, du, mm -hmm. des, des flammes, des internets, des, des torches puis des fourches, là, pour... Euh, mais, tu sais, oui, il y a, a peut-être qu'une question à oui. se poser. Ok, comme... comme euh, comme job, là, maintenant nous autres, là, pas, pas nous, mais les, les, les gens qui font de la review pour vrai, là. Mm -hmm. bon, comme job, nous autres, qu'est-ce qu'on voudrait qui est comme critère de sélection ou critère à nos reviewers? Que, comment on peut prouver aux gens que nos, que nos reviewers mm -hmm. savent de quoi ils parlent, minimalement, mm -hmm. pour vous en parler?
1: Ben, Il ouais. ben, y a un point que, que tu parlais, Mathieu, le même site va reviewer des RPG, des RTS, des FPS, des jeux de, de n'importe quelle des plateforme walking mobile, simulator, les walking simulator.
0: Puis c'est ça, c'est le côté où, où présentement, c'est beaucoup des gamers qui review des jeux. Je sais que ça a l'air idiot, mais j'ai un point avec ça. C'est que j'aimerais peut-être avoir le point d'un quelqu'un qui arrive d'un autre domaine du cinéma ou de la littérature pour reviewer des jeux qui font des choses différentes. Mm -hmm. Euh, mais si on se contente de t'approcher sa tête de celui qui n'est qui, qui pas capable de jouer à des jeux difficiles, là, bon, peu importe ce que ça veut dire dans le cas de Coped, mais euh, est-ce qu'on ne est qu réduit pas ça à un style de jeu qui demande de la performance, mm. puis les autres jeux qui ne demandent pas de la performance vont se ramasser à être reviewés par du monde qui n'ont que la performance comme souci Je ne crois pas que c'est aussi euh, binaire que ça, mais euh, je trouve que c'est une belle question, puis c'est une terrible position pour le journaliste du gaming. Fait que, je... comme je disais, j'ai pas de conclusion.
2: Discussion sans issue. Non, non. J'ai pas de. je peux pas de l'amener aussi
1: là, Moi d'un côté, j'ai pas le choix de lever mon chapeau. C'est genre un petit peu. C'est, une communauté qui est extrêmement, qui peut être extrêmement toxique. Puis il y a combien de journalistes qui quittent le médium puis qui vont faire autre chose parce qu'ils sont plus capables de. j'ai donné une mauvaise note ou j'ai dit telle chose puis quelqu'un n'a pas aimé ça puis ils se font harceler sur internet ou ils se font encore mm -hmm. si c'est des femmes souvent qui, on vient au GamerGate ou quoi que ce soit. Euh, quelque part, euh, mm. c'est une question beaucoup plus large qu'une discussion de.
0: <rire> <rire> Pour un podcast qui, qui ont passé euh, 10 minutes à rire de gags de balle dans le trou.
1: trou. Peut-être que c'est ça la, la leçon derrière ça. Peut-être que c'est peut possible de faire une review d'un produit comme un jeu vidéo en connaissance de tes limitations. T'sais, de dire, moi je suis. Tu sais, ce jeu-là okay. a ses forces et ses faiblesses-là. Puis je suis capable d'en parler en faisant abstraction au fait que, ben, moi, je, je, je suis pas bon dans ces jeux-là. Mais mm -hmm. je, je l'apprécie pour telle et telle raison. Je pense qu'il est bien fait pour telle et telle raison, même si, ben, elle <rire> soque.
0: Hey, je, je pense que ça revient à l'idée de dire, su, euh, suivre des gens qu'on respecte ou qu'on connaît C'est plus une, une critique de gens que je sais qui vont m'intéresser, plus qu'une critique unilatérale avec un chiffre qui se posait d'avoir une valeur magique, là, dans l'univers. Oui. Mm. Mm. On mérite pas! On mérite
3: pas! On mérite pas! On est tout petit, On, On est à chier!
0: C'était là, ça? Oui. OK, je vais l'avoir, c'est correct. Alors, c'est le moment de comprendre l'épisode pour remercier nos très chers Patreons, c'est-à-dire ceux qui acceptent bien de nous donner quelques dollars pour permettre de couvrir nos frais sur le show. Ouais. Euh, frais qui ont été euh, nombreux et élevés <rire> récemment. Ben euh, oui, c'est
2: ça, ça, ça qui arrive quand tu renouvelles un peu... Euh
0: quand tu décides de te bâtir un studio maison pour euh, accueillir tout ça. Alors, euh, comme on a déjà mentionné, ben, euh, depuis cet épisode, on fait nos tests vidéo euh, en direct sur Patreon.
2: Ouais, Peut-être même des Allo. gens qui nous écoutent. <rire>
0: en différé, hein? ou euh, en direct, tout ça, all of the above. Donc, euh, évidemment, on va continuer à faire ça, puis éventuellement, le show va être disponible pour tous. Mais d'ici à là, si vous voulez donner votre opinion et participer à nos tests, euh, on vous invite à le faire en venant nous rejoindre sur Patreon.
2: Puis pour ceux qui le font déjà, ben, un gros Merci. C'est super apprécié
0: merci alors comme j'ai euh, comme j'ai fait un dan de moi même euh, je vous ai, je vous ai euh, annoncé toujours de de en, en, en dedans de de trois jours d'en avoir un jeu? Non. Okay. Euh, j ai, j ai, je vous parle cette semaine de deux jeux dans le style des Metroidvania. Euh, en fait, je ne fais pas une review euh, des deux parce que les deux, c'est des très, très, très bons jeux qui méritent pleinement votre temps. Euh, mais en les mettant côte à côte, ils m'ont fait réaliser des choses sur le genre euh, que je trouve qui, qui, qui valent la peine d'être discutées ici. Euh, donc, pas une review en bonne et due forme, mais... Une, une appréciation du genre, tiens, euh, comparé. Donc, on parle ici de Metroid Samus Returns, euh, donc développé par Mercury Steam pour Nintendo, sur 3DS. Et de l'autre côté, on a SteamWorld Dig 2, développé et publié par Image Form sur la Switch. C'est
2: tellement triste qu'ils ne parlent pas d'un Metroid d'un Castlevania.
0: <rire> ça arrêté à propos, mais ils font plus ça, des Castlevania. Oui. Merci, economy. Puis, euh, ben, SteamWorld Dig 2, vous vous rappellerez que j'ai fait la critique de SteamWorld Ice euh, dans le même univers, mais qui est un jeu complètement différent. Euh, donc, c'est le fun de revenir à cet univers-là, même si c'est à des époques vastement différentes du même univers. En fait, c'est encore plus intéressant, s'il y a de quoi. Puis Metroid, ben, c'est toujours une série que j'affectionne énormément. Super Metroid, je le considère comme mon numéro un des jeux de tous les temps. Donc, je tiens la série en très haute estime. Si c'est peu dire. Voilà. Euh, donc, les deux, comme je disais, ils montent une approche très différente du genre. Euh, puis, de dire ça, ça a un certain poids, parce qu'on parle ici de Metroid, on parle du namesake, on parle du porte-étendard du genre, euh, et puis c'est pour ça justement que je veux les comparer, parce que euh, mmh. SteamWorld Dig 2 m'a plu suffisamment pour que je le place au-dessus de Metroid Samus Returns, euh, et euh, c est, c est, ça va dans les deux sens, c'est à cause de belles choses que SteamWorld Dig fait, et à cause de choses douteuses que je trouve que Metroid Samus Returns fait. Mais comme j'ai dit là, euh, oui, ça va sembler négatif, ce que je dis, parce que c'est les points que je veux relever. Mais dans les deux cas, c'est deux, quatre pattes. OK? On, on, va, on va régler ça, là. Ah, oh ah, oh qu 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 oh, quatre pattes. Oh, oh. OK. Euh, fait que c'est deux <rire> fois... Voyons, c'est pas des... C'est pas, pas, pas des affaires de, de balles d'intro, là, pis tout, là. C'est pas drôle, ça, <rire> non? dans les deux cas, c'est des jeux qui sont... Euh, complètement digne de votre temps et de votre argent c'est couvert, on passe à autre chose un
2: peu, moi aussi je sorti ma Switch pour me l'acheter euh, Steamware Dig direct là
0: <rire> bon ça va être ça de fête. Non, ben, bref, euh, Metroid pour euh, Samus Returns pour ceux qui n'auraient pas été mis au parfum de ça euh, c'est un remake de Metroid 2 le jeu qui était sorti au Game Boy original modernisé en 2.5D <rire> Euh, et du côté de Steam World Dig 2, ben c'est une suite évidemment de Steam World Dig, da, mais qui est beaucoup plus structurée, qui est beaucoup plus un metroidvania que le premier était. Euh, donc, pour autant que j'ai bien aimé Steam World Dig, ça m'a pas complètement fait triper dans un autre registre complètement.
2: Moi ça me fait je suis content que tu dises ça parce que j'ai joué un petit peu à Dig 1 là, puis j'ai comme pas embarqué parce que tu sais, ça ressemblait à oh, tu creuses, tu trouves des patentes, tu reviens en haut donner des patates. J'ai comme eh d'autres choses à faire.
0: Euh, je vois Minecraft. Je... 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 je comprends je, te... <rire> je comprends comment tu arrivé là, justement mais le jeu fait, fait beaucoup mieux. Euh, tu as, as une appréciation plus grande du jeu si tu as fait le premier, okay. mais ça ne nuit en rien. Euh, parce qu'on joue un personnage qui recherche les personnages du premier jeu. Bon anyway euh, l'histoire dans les deux cas c'est rien de très très révolutionnaire Metroid euh, on doit en fait on incarne encore une fois Samus tiens tiens euh, qui est amené à éliminer tous les Metroid donc on va aller sur une planète et on doit wipe out cette menace-là donc il y a 36 ou 37 Metroid qu'on doit éliminer pour mettre fin à la menace des ouais, Metroid
2: chronologiquement c'est juste après le premier là, carrément oui
0: ouais. Puis justement, il y a des, des éléments, des jeux futurs qui découlent de ça euh, très très directement. C'est un des jeux qui a vraiment comme construit les premiers éléments du lore. Ce qui
2: est nice, c'est que tu peux jouer à, à Metroid, euh, c'est Zero Mission. Faut qu'il un remake d'un sur Game Boy Advance. Après ça, aller jouer à celui <coughs> sur le 3DS. Puis après ça, tu peux aller jouer à Super Metroid sur ta SNES classique. <rire>
0: mais, mais je pense que c'est... Puis ce que tu suggères là, je pense que ça va être la bonne formule ouais. euh, pour bien du monde, mais j'ai certaines réserves. Ah cool, vas-y, anyway, on y arrive.
2: J'arrête de te couper puis je
0: côté, côté... Bon, tu, tu me le dois. Euh, côté <rire> euh, Premièrement, je vais comparer ce qui se passe au niveau du côté des... Au niveau du côté des contrôles. je commence à être une phrase. OK, il y a des mots puis tout. Euh, Metroid euh, va moderniser la formule Metroid en introduisant des attaques de mêlée puis en permettant de viser à 360 degrés. Un peu comme, tiens, tiens, on parlait dans, euh, dans des jeux comme euh, Soldat et tout ça, mais pas aussi librement. Euh, on doit appuyer sur un bouton qui nous empêche de bouger pour pouvoir viser. Et cette dynamique-là change beaucoup la façon qu'on joue à Metroid.
1: Mais est-ce que tu vises avec le... Non, tu, tu vises avec,
0: le, 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 okay. avec ton curseur. Dans le fond, parce que tu t'arrêtes de bouger, donc ton stick permet maintenant donc, de viser. Euh, mais ça fait qu'automatiquement, quand tu utilises cette fonction-là, tu arrêtes de bouger... Ouais. Euh, ce n'est pas pour rien que l'attaque de mêlées Évidemment, c'est en réponse à ça. Mais ça, ça change beaucoup la dynamique de ce que c'est un platformer d'exploration 2D, un Metroidvania. Euh, parce que moi, il me semble qu'un des plaisirs que j'ai toujours eu dans ce genre-là, c'est avec le, le, le tirer à huit directions qu'on a typiquement dans ces jeux-là, c'est de devoir me positionner pour tirer. Oui. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je ne suis pas particulièrement en amour avec cette, ce changement-là. Euh, Puis en plus, le... Ben c'est ça, c'est une complexité additionnelle qui n'est pas forcément bien adaptée au contrôle du 3DS. Euh, les mains crampent. Euh, tenir ouais. le L, tenir le R, bouger le joystick, euh, c'est une des critiques que j'ai entendues justement, qu'il fait mal aux mains un moment donné. Fait que pour ça, je, comme, je, je comprends la décision qu'ils ont faite, ça, ça leur permet de faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire avant, ça n'en fait plus qu'un remake parce qu'ils peuvent reconfigurer beaucoup de choses en donnant cette option-là. Un bon choix de ce côté-là. Mais d'un autre côté, je trouve que qu'ergonomiquement, c'est un peu rough. Puis tu sais, ça gratte toujours dans la tête de dire pourquoi il n'est pas sorti ça à Switch Parce que ça mitigerait beaucoup de ces problèmes-là d'avoir une manette euh, au lieu d'être poignée sans 3DS. Ouais, il est beaucoup
2: plus ergonomique pour faire ce genre de positionnement
0: des doigts-là. Hein? Exact.
2: Positionnement des doigts, hashtag, concours, et
0: tout. <rire> tout simplement, merci. <rire> On se euh, Donc, encore une fois, je ne vais pas sembler trop négatif. Le jeu est très, très, très solide. Mais c'est quelque chose que j'aime moins qu'ils ont changé mmh. à la formule méthode traditionnelle. Tandis que de l'autre côté, DIG, ben, ben, DIG 2, se trouve à être plus traditionnel là-dessus. Donc, on se déplace gauche, droite, en, en bas. Puis, euh, on n'a pas de. Ben, ça ça, ça le rend un peu étrange d'être plus traditionnel qu'un métroïde si on les compare. Mais, euh, il se repose plutôt sur le confort des contrôles, sur ce qu'on connaît. Fait que pas de point particulier donné pour ça, mais juste un OK, on s'en tient à tested and true, mm. à ce qu'on connaît, puis à ce qui a fait ses preuves.
2: Puis, des fois, c'est pas tout qui a nécessairement mm. le besoin d'être. Tout le temps changer, Mais Ce que ça
0: permet de faire euh, avec, euh, en focusant sur une, un contrôle plus traditionnel, okay. c'est que world Dig, ce qui le rend unique, c'est que tous les déplacements sont super le fun parce qu'on doit gagner chaque pouce de terrain. Euh, on ne fait pas juste se déplacer dans un environnement qui est vierge, on doit creuser. Puis quand on détruit un bloc, ben on, on limite nos options de déplacement parce qu'on ne peut pas creuser si on n'a pas les pieds à terre. Donc, on doit déterminer comment on se déplace. Jamais ça va nous empêcher de progresser complètement dans le jeu. On peut toujours sauter sur les murs partout pour remonter. Donc, il y a toujours des, des blocs indestructibles aux bons endroits pour toujours nous empêcher de se mettre complètement dans le chenoute. Mais à cause qu'on doit justement grimper, qu'on doit calibrer comment que les, les, euh, nos approches des ennemis. Parce qu'il y a des ennemis qui sont cachés dans des blocs. Puis quand qu on s'approche, ils se mettent à s'agiter. Donc on peut aller les briser avant qu'ils éclos et qu'ils deviennent difficiles à battre. Ça fait qu ils les brisé, quand ils sont dans le rush, ils prennent un seul coup c'est fini. Donc, on peut se déplacer rapidement, mais se nuire un peu dans le déplacement. Donc, à tout moment, le déplacement est intéressant. Euh, clairement, le jeu est monté alentour de cette idée de déplacement-là. Donc, un petit peu des mécaniques qui étaient dans le premier Steam World Dig. On explique là-dessus, mais le noyau est plaisant. Puis, tout le reste vient après. Donc, plutôt de trouver une façon de changer la formule, on trouve le meilleur du gameplay pour qu'on construire après. C'est pour ça que je trouve que SteamWorld Dig ne m'a pas lancé avec le temps. Parce qu'on on a un noyau qui est toujours, toujours le fun. Euh, ensuite, si on se déplace du côté de l'histoire, l'environnement et l'ambiance. Parce que s'il y a quelque chose que Metroid a et est reconnu, c'est évidemment un storytelling environnemental. Ce n'est pas un jeu qui nous dit beaucoup de choses, mais l'environnement est plein de détails. C est, c est, on, on découvre le monde en le vivant. À euh, quelque part, un ancêtre à ce que Half-Life a construit. Euh, puis avec des moyens beaucoup plus rudimentaires, fait que c'était très, très intéressant. Euh, je vais encore avoir l'air de taper sur le clou, mais je trouve qu'ils ont, ils ont manqué le bateau-là. Je pense que d'avoir mis ça dans les mains d'un développeur plus traditionnel, comme Mercury Steam, qui avait fait les, les Castlevania, là, les nouveaux qui ont été faits en 3D, qui étaient très, très God of euh, puis celui qui était sur le 3DS aussi, on, ils ont beaucoup manqué de chance de compter des choses à travers l'environnement. Les environnements se ressemblent beaucoup.
2: C'est triste parce que j'allais dire, oh, un, ça une être une belle, une, une belle euh, improvement, là, je cherche mes mots. En tout cas, une, amélioration. une belle amélioration versus l'écran du Game Boy original. Il oui.
0: y, y, y a un super beau vidéo de Game Makers Toolkit qui compare Metroid 2 et M2R, le remake fan oui, de oui. Metroid 2, et le nouveau, puis qui va justement un petit peu illustrer ce que lui a vu comme un problème. Il va peut-être aller dans des extrêmes où il va chercher des choses qui ne sont pas là, mais, mais le fait est que est un jeu qui est, Metroid 2 au Game Boy, c'est un jeu qui est extrêmement isolant. Euh, tu es, es tout seul puis tu creuses tout le temps de plus en plus creux. Euh, Metroid 2, ce n'est pas un Metroidvania guillemets, traditionnel, dans le sens qu'on ne fait pas beaucoup de backtracking. Probablement à cause de ce qui était fait pour Game Boy, on avance. Ouais. Euh, on avance, on a une room, on explore. Il faut tuer les temps de Metroid qui dans cet espace-là. Quand on en a tué assez, ça fait drainer le plancher, on va au prochain endroit, etc. qu'on avance tout le temps. Euh, puis là, bah, ils ont rajouté des éléments plus traditionnels. Mais on est tellement badass avec notre attaque de melee puis notre aiming qu'on se sent moins isolé, moins faible. C'est moins dangereux. Euh, on en danger. Ouais,
2: tu te sens pas comme shit, je suis dans un repère de Metroid, je suis dans le chenoute, Parce qu'on s'entend que c'est supposé être dangereux. Puis il
0: y a des checkpoints avant puis après les boss. Ce qui fait qu'on sent moins danger de tout ce qui nous arrive. Bref, euh, l'ambiance que le jeu original crée est un peu perdue. Puis la force des autres métroïdes de compter des choses dans l'environnement est un petit peu perdue aussi. Parce que les environnements, je trouve qu'ils sont juste de couleurs différentes. Mais ils ont pas... j'ai pas l'impression d'être des, des endroits différents, de faire comme « OK, ici, c'est telle, telle chose euh, ». Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'environnement. Puis d'ailleurs, il y a un petit détail là, tu sais... Je... Je ne sais pas si tu peux vraiment spoiler l'histoire de Metroid 2 à quelqu'un aujourd'hui, mais bon, euh, à, à la fin, on, on tue toutes les Métroïdes. Par la fin, il y a un œuf de Metroid qui éclate, puis on escorte le bébé Metroid, puis on s'en va euh, avec lui, puis on l'épargne. Bref, c'est ce qui set-up l'histoire de Super Metroid. Euh... C'est ce qui
2: fait qu'il y a des animaux. Euh...
0: <rire> yeah. euh, mais à travers tout ça, dans Metroid 2, quand on arrivait à la fin, plus qu'on s'approchait de la fin, moins il y avait d'ennemis. Puis il y avait même une, les fameuses statues de Chozo. Chose, alright, les statues ouais. euh, avec la boule dans les mains, là, je suis sûr que je ne fais pas de pas grec. a un fan qui capote. Anyway, il euh, y a ces statues-là qui nous donnent tant le les orbes, les power-up. Puis dans Metroid 2, même au Game Boy, okay, dans le storytelling environnemental, il y en avait une de péter à la fin. Puis la boule, l'orbe du power-up, il était dans le fond de la pièce euh, pour nous montrer justement qu'on est tellement creux. Puis tout a été mangé de voler. Puis Metroid, donc l'environnement est pas là dans Service Returns. La statue n'est pas là, tout simplement. Puis il n'y a jamais moins d'ennemis. Puis toute la, la, la finale du jeu où on s'en va avec le Metroid, il n'y a pas d'ennemis dans son Game Boy. Bon, je pense que c'était considéré que l'histoire est finie. Puis l'histoire, la, la musique était un peu mélancolique, fait un petit côté. Je ne sais pas jusqu'à quel point là c'était si narratif que ça, mais ça fait un petit peu introspectif. Euh, et là, c'est une scène d'évasion où il y a plein de sticks d'ennemis. Puis ça a changé complètement le ton, euh, je trouve, de la narrative du jeu en faisant de Metroid euh, que Samus est une fucking badass. Puis que ça fait plus comme une rescue mission que... Cette Espèce de génocide weird. Ouais, là Ouais, c'est ça
2: que tu fais comme. Ouais, ma partie avec le seul qui reste parce que c'est le seul qui reste. Ouais. Genre les,
0: on a peut-être fait des mauvaises choses. Fait, encore une fois, je trouve que le coach, ils ont, ils, ont, ils ont diminué l'impact de l'histoire.
1: Clairement, il y a eu, une, il y a eu une, un meeting de développement, puis ils ont fait des choix. Mm
0: -hmm. hey, puis... <rire> c'est toi qui le fais d'habitude, ma C'est <rire> c'est ça, c'est une <rire> bonne <rire> idée, ça. J'ai pas de gag à faire, fait qu'on le fera pas. Euh, mais c'est ça, fait que je trouve que en faisant un jeu extrêmement solide, puis en le rendant très, très accessible à un nouveau public, en le rendant cool, puis bref, en faisant cette formuleuse que le jeu a sans le besoin d'être cool, on a peut-être un petit peu enlevé de la richesse de quelque chose mmh. qui est inspiré des liens. Il ne faut jamais oublier que l'atmosphère est très, très importante et est très oppressante, puis on n'est pas supposé se sentir si fort que ça. un
2: peu déçu de, de ce que tu dis sur la finale, que je n'ai pas vécu au Game Boy, puis que j'aurais voulu vivre, puis peut-être plus le goût de jouer au Game Boy finalement à cause de ça. Là, Ou,
0: mais AM2R a ses défauts aussi, mais mmh. respecte. Plus ça. Euh, AM2R, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Le, bref, encore une fois, je sais, je vais, je vais me répéter parce que je veux vraiment faire mon point. Le jeu est excellent. Ouais. Le jeu euh, fonctionne très très bien. Mais je trouve que, comme Remake, il a peut-être fait des choix qui, va, qui vont rester dans la tête du monde. Là, je répète ce que Game Maker Toolkit dit. Acc acc Accusez-moi pas de copier. Là, je le stipule <rire> ici. Mais il dit je pense que ça va devenir la version de facto que les gens vont jouer de Metroid 2. Puis ils ne comprendront pas ce que, cette facette-là que l'histoire avait, puis ça, c'est un peu triste qu'on perde ça dans la traduction. On en retrouve un maudit bon jeu, mais avec moins d'impact narratif, à mon avis. Tandis que Dig, pour revenir à l'autre oui. penchant de cette euh, peau critique-là, euh, encore une fois, on a une narrative qui est un peu plus traditionnelle, mais on se fait pousser absolument rien. Fait que sans que ce soit tant de la narrative environnementale, il y en a beaucoup, parce que les environnements qu'on voyages qu'on qu 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 visite euh, sont, sont très informés par ce qui se passe, puis ils sont très variés. ils ouais, interagissent des... avec
2: l'environnement tout le temps. Non?
0: Énormément, puis euh, on a un peu plus un côté traditionnel non linéaire. Euh, mais les personnages sont intéressants, mais on est toujours... En fait, il y en a très, très peu qu'on est obligé d'aller parler. Ils sont là dans la ville, on peut revenir leur parler. Ça avance très peu de choses. On est mené par en avant, par les événements parce qu'on rencontre, parce qu'on doit faire, puis on a un classique, un petit sidekick qui est une petite flamme pixelleuse là. Bon, je ne mettrai pas le setup de l'histoire mais qui est sadique. T'as une interaction <rire> qu'elle a, juste comme, hey, tu pourrais sauter là, genre, ça a l'air dangereux, puis, genre, des fois, t'invite un petit peu à te suicider là, ou à faire des, des trucs qui pourraient te faire mal, ou à faire mal à quelqu'un. Fait qu'elle elle ajoute de la couleur euh, par son sadisme. Euh, puis les moments où elle, elle décroche de son sadisme, tu sens le poids de, de du personnage qui qu'il les trouve plus ça drôle. Ça a un poids différent. Puis, euh, je veux, je veux rien spoiler, mais il y a un moment dans le jeu stressant. Il y a un moment de frayeur, vraiment... Je suis comme, OK, je ne peux pas croire que ce jeu-là, par toute son apparence cute, sympathique, a réussi à me mettre sur le gros nerf à un moment dans le jeu... Que Métrolien n'a pas réussi à faire d'aucune façon, qui, qui pourtant, pourtant sont ouais, Mais il m'a. Sérieux, c'est paniquant comme moment, puis c'était magnifique. Euh... Bon. Euh, si je dois quand même donner des choses de négatives à la narrative de Steam World Dig 2, euh, pour un peu d'équilibre dans tout ça, euh, je dirais que le dernier tiers du jeu perd un peu de vitesse côté narratif. Le gameplay reste super solide, euh, mais une des choses qui le rend super intéressant lui nuit un peu, c'est-à-dire que chaque fois qu'on acquiert une nouvelle mécanique de déplacement, le jeu change son focus sur la façon qu'on se déplace. Fait que, restez pas dans l'idée que vous faites juste taper des blocs pour vous promener. Le jeu vous amène dans plein de directions différentes, puis vous donne un grappin qui vous permet de vous accrocher. Donc, on n'est plus juste en train de descendre, puis on se déplace euh, beaucoup mieux horizontalement et verticalement, soudainement. Et d'autres power up du genre qui vont complètement changer comment les tableaux sont construits, ce qui fait que le jeu est toujours rafraîchissant. Mais, dans le dernier tiers, on obtient un power-up particulier qui informe le reste des tableaux, puis je trouve que ça devient... J ai, j ai, j ai comme Faites les tableaux rapidement. J'ai plus autant eu d'appréciation de l'exploration parce que c'était facile de me déplacer plus qu'avant. Je, je trouve que c'était peut-être un mauvais choix. Il aurait dû peut-être, mettons, en, enlever une de ces parties-là de la fin. La, 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 le dernier tiers est en trois parties. Je n'aurais enlevé une, peut-être.
1: C'est la première fois qu'un jetpack peut-être pas un jeu vidéo.
0: En d'autres. <rire> S'il y avait juste lui, c'est une chose, mais... Je n'ai pas jouer aucune idée ici. <rire> mais il mais y, y, y a des espèces de fusées, des trucs du genre, là, avec certaines limitations, mais... Euh, oui, un petit peu. Euh, pis, mais par contre, la, 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 la rencontre finale, le dernier boss est très 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 satisfaisant. Donc il vient récupérer ça. Mais genre, loin d'être un deal breaker, mais un petit peu de longueur dans le dernier stretch okay. euh, du jeu. Si c'est ça son seul défaut on en revient. Mais c'est ça. Fait je trouve que ce qui a rendu unique le remake de Samus Returns, ben de Metroid 2, c'est peut-être les choses qui me le rendent le moins intéressant. Donc, le contrôle de 30, 30 degrés, ça me fait penser un petit peu à ce que Shadow Complex a fait. Euh, mm -hmm. Ce que je trouvais qui était un problème, il n'y a pas les mêmes problèmes que Shadow Complex, là, parce que Shadow Complex utilise la technique des shooters modernes où tu ne vois pas les balles. Donc, comment tu fais pour éviter un ennemi qui te tire. Il ne faut juste pas que tu sois dans sa ligne de tir. OK, mais pour le tirer, il faut que tu sortes de ton cover. Fait que tu fais juste manger du dégât, puis tirer, puis un moment c'est fini. C'est un peu plate. Euh, mais ça crée un peu le même syndrome, pour, de ton côté, vu que tu peux viser partout. Tu dois te positionner intelligemment. Euh, je trouve que ça, ouais. ça enlève quelque chose à la formule du platformer. De Donc, côté
2: de ah, « il faut que je tire un ennemi au plafond, puis je vais me mettre à 45, je vais avancer tranquillement jusqu'à là que j'arrive dedans. » Il est comme pas là. Exactement.
1: Ça, ça enlève le platforming du platformer. T'sais.
2: Un peu il euh, y en a quand
1: même ouais. dans la navigation, puis il est quand même mais très, très combats, bien construit. On, oui, on parle oui, de Metroid,
0: là, on parle de la Spiderball, ça puis tout ça. fait que ça c'est très très bien utilisé. là euh, Mais c'est ce qu'on s'attend d'un Metroid. La, la bonne partie, on s'y attend, est exécutée. Oui. C'est ce qu'on fait de différent que je trouve pas qui est forcément mieux. Euh, donc voilà, fait que, prenez ça pour ce que c'est. Euh, les deux jeux sont très 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 intéressants, mais je pense que Metroid aurait pu être mieux apporté, mais j'espère quand même que ça fait qu'on va avoir beaucoup de Metroid dans l'avenir. Donc, juste pour ça, euh, une belle visite. Puis, pour la plupart du monde, c'est un jeu qu'ils n'ont juste pas joué. Donc, juste à cause de ça, je pense que euh, je suis content qu'il va être ramené au goût du jour et qu'il va être introduit à un nouveau public. Voilà.
2: Aujourd'hui, dans l'univers des Divons Quest, on est le 9 octobre.
0: C'est euh, ben, vrai.
2: Oui, oui, oui. J'essaie d'y aller avec des vrais faits. Ça fait que le 9 octobre pour commencer. Le deuxième vrai fait.
0: Hey, c'est le Turkey Day canadien. Cool. Je ne sais pas quand j'ai pas pris ça pour mon intro.
2: Avec un beau drop de. Ça vient de Jeff, ça, là. il n'y a pas trop deux ans là. On On vivre dans le passé. Oui. Donc, je commençais en 1192, euh, Richard, cœur de Lyon, début de son retour vers l'Angleterre, ça met fin à la troisième croisade. J'ai ici un extrait audio exclusif de son arrivée en Angleterre et au moment où il va retirer la couronne à son frère ici.
3: Mm -hmm. King Richard, back from the Crusades! Boy, now I'm in trouble. You are no
2: longer worthy to wear this sacred symbol of a
3: Oh, please have mercy on me, brother. It wasn't my fault. I got some really bad advice from Rottingham. Oh, shit! Oh,
2: shit! <rire> Est-ce que c'est Robin des Bouillons en colère? Ben oui, j'avais tellement mm. oublié, mais en fait pas remarqué à l'époque que c'était Patrick Stewart qui faisait le roi d'Angleterre. <rire> J'en sais rien. Ouais. Wow! J'avais mis un commentaire sur, je pense, la IMDB. Disait, hey, Patrick Stewart puis Dave Chappelle dans la même scène.
0: Wow,
1: c'est vrai. C'est du grand cinéma. Mais, <rire> mais le,
2: le, le reste était vrai, <rire> J'avance en 1876. Oui, première conversation téléphonique à deux sens entre Graham Bell et son assistant Watson sur une ligne téléphonique, télégraphique, oui, de 3,2 km J'ai ici aussi un extrait audio de la conversation.
0: Écoute, euh, j'espère que je euh, ne Allô? Oh. Ben, ben beau, ça. Ben, ben beau. Maudit. Parle-là de de cave de maudit. Non, parce c'est quand même intéressant, par contre, quand... quand, quand... Morse? Ah, c'est le premier de téléphonique. Non, c'est téléphonique quand okay. même. OK, je m'en disais, c'est un rot en morse, ça passe weird, hein? Voilà.
2: J'avance en 1890, premier envol de l'avion Éole du français Clément Adair qui s'élève à 20 cm du sol pour parcourir un 50 m. L'histoire dit pas s'il y a eu besoin du petit sac en papier pour le mal de l'air à ce moment-là, à cette altitude-là.
1: Ben oui. tu pris des photos? Vu d'en Des
2: selfies? Des selfies, euh, 1981 euh, abolition de la peine de mort en France bravo. <rires> <rire>
0: euh,
2: j'avance un peu plus tôt, encore en, plus loin plutôt en 97 sortie sur PC de Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Oh oui. Avec piou piou pi tout.
0: Ah oh ouais non, c'est des jeux qui m'a beaucoup marqué.
2: Toujours en 97 et toujours sur PC, euh, sortie de Fallout le premier mm -hmm. dans le fond qui marquait le début d'une franchise quand même intense maintenant c'était ça a commencé là, en hein,
0: ça, ça a évidemment beaucoup changé, mais euh, oui. on a quand même à remercier euh,
2: ce premier titre. De Il y, y a 20 ans, pareil. Hein?
0: Quand même.
3: Ah! Ah! <rire> je, pas. Euh,
2: je reste encore dans le monde du PC 2001. Euh, sorti d'un jeu qui a fait beaucoup de bruit, en tout cas à cette époque-là, dans les cercles que, que je fréquentais. Dark Age of Camelot.
1: Ouais. Oh oui j'ai passé des heures dans des cafés internet. En fait, le. le oh, en avant du cégep. En avant euh, du cégep, là, non, où ouais. ce qui est devenu. L'aventure la, virtuelle. La, 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 oh my god, l'aventure, virtuelle. À jouer et... alors comme puis à Dark Age of Camelot et aller raider les châteaux des autres puis C'était cool.
2: <rire> j'ai pas vraiment joué.
1: C'est un des premiers, mais qui avait des batailles vraiment massives avec énormément de joueurs. Probablement. Parce que tu peux être.
2: Mais écoute, en j'ai entendu beaucoup parler dans ces notes. Fait qu'il devait avoir quelque chose d'assez révolutionnaire, mais. Mais il je... était beau
0: aussi en real-time 3D, beau quand ouais. tu pars de Ultima en c'était un des premiers très impressionnants. C'était <rire> 4 pour bien du monde à cette époque-là. Mais
1: c'était l'époque EverQuest, mm -hmm. qui était quand même en 3D déjà, mais là, on, on passait d'EverQuest, qui était un MMO, le début des MMO, puis on arrivait dans ce jeu-là où tu peux aller combattre des royaumes contre des royaumes, puis prendre le château, il fallait utiliser des, des armes de siège pour briser les les, les remparts, briser les portes, passer, puis… Ah, c'est cool, je savais pas que ça oh, chiquer, les, les, les round battles étaient assez intenses. Mm -hmm.
2: Ben, cool. Donc voilà, 2001. Euh, 2006, la Corée du Nord annonce son premier essai nucléaire réussi sous le règne de Kim Jong-il. Des doutes persistent encore là, sur la véracité mmh. de cet essai-là, mais d'autres vont avoir lieu après là, qui, qui, nous, euh, qui nous mènent à croire que la situation actuelle est vraiment aussi effrayante qu'on qu la croit euh, vraiment. Pour se changer les idées, j'ai ici un extrait de M. Kim qui chante son plus grand succès, I'm So Ronry, <rire> dans le <rire> film Tim American mmh. World Police.
3: Why is everyone so fucking stupid? <rire> Ça commence. Why aren't more people encouraging, like me? I'm so lonely, so lonely, so lonely and sad-real-real.
0: My demons.
3: <rire> <rire>
2: c'est terriblement raciste, c'est
0: incroyable. Bah, ouais, mais tu Hein? Ben ouais,
2: mais oui, malheureusement. Ce qu'il va
0: faire au pain, nous crier, c'est des bombes, ça y est. Hmm. On ouais. va le faire pareil, bon, ça, je, je pense je... pas que ça change rien. Ouais, là.
2: Euh, 2012, tentative d'assassinat de Malala Youz... Yousaf Zai, j'espère que je parle mm bien, -hmm. euh, la jeune militante pakistanaise là, pour le droit des femmes qui a euh, pris des positions publiquement puis en ligne, dans le fond, à ce moment-là, euh, contre les talibans du Pakistan qui empêchaient les femmes de fréquenter l'école. Dans le fond, le 9 octobre en 2012, euh, en sortant de son école, euh, elle avait seulement 12 ans à l'époque, ben, elle était victime d'une tentative d'assassinat par ça. ces talibans-là. Euh, ça va la laisser grièvement blessée au cou à la tête. En fait, elle a été tirée, simplement. J'en parle, j'ai des frissons. Elle euh, deviendra en, par la suite une icône quand même mondiale là, de la lutte pour les droits des femmes puis les droits des enfants. Fait que selon ce que je disais, elle serait rentrée euh, à Oxford là, à la rentrée 2017.
0: Donc, euh... Oh shit, ouais, j'avoue, hein, c'est la perspective, le, le temps. Euh... Wow.
2: Voilà, fait que, je voulais le souligner, je trouvais mm -hmm. important.
0: C'est mérité. Happy
2: birthday to
0: you. En fait, euh, pour, pour, pour être honnête, elle mérite mieux qu'une mention sur un podcast. C'est clair. C'est un tour de balle, <rire> cleaner, là, mais, mais chapeau.
2: Mais ouais. oui, 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 effectivement. C'est effectivement. ça qu'il n'y a pas une, un gag de so-ronry après. <rire> bah ben, là, oui. <rire> oui, c'est sûr. Bon. Ouais. Fait ce
0: qu'on peut. Ça, c'est.
2: Ouais. Fait que euh, 1261, naissance d'un certain Denis, Denis Ier, roi du Portugal. Hum? Tu Denis euh, J'avance quand même plus loin, 1940, naissance d'un chanteur et musicien, John Lennon, qu'on entend ici chanter son premier emploi. À toutes
3: les années,
2: out » cette semaine. Oui. <rire> Découragement. Dans la... Oui, Dan, continue. Oui, je continue. 1953, naissance d'un autre, certain Denis. Denis Bouchard, cette fois-là. Connu principalement, en tout cas pour moi, là, pour son rôle de Lulu dans l'an 50.
0: <rire> ben oui, ben oui. Sacré Lulu. Écoute. Euh, 1964,
2: naissance du réalisateur, scénariste, romancier et producteur Guillaume Leboeuf. connais pas, Guillaume euh, Blade 2, Le Hobbit, Pacific Rim. Ah oui? Mais ben, Guillermo Del Toro, non. le jeu traduit, son
0: Ah! bah t'es le chien ça Blade 2? ouais mais oh, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait ça. exactement
2: là-dedans. Là. Pauvre lui. Je ne me rappelle plus s'il a réalisé, mais pas scénarisé ou vice-versa.
0: J'espère qu'il est qu tant avec Guillaume Toro. Hein. <rire> Guillaume Lebeuf. Guillaume Lebeuf, c'est. Je ne
2: savais pas,
1: puis ça, ça, ça replace les gens de comme les, les monstres vampires là, qui, avec la bouche ouais. qui est bizarre, ça les replace dans son univers. C'est son, les... son style de look de Bibbit, Ouais, Oui,
0: oui, peut-être, peut-être. On y en tiendra pas rigueur. <rire> <rire> euh,
2: Puis je termine ça en 1975, naissance du musicien, acteur, scénariste américain, Sean Lennon? Ben, ben non, c'est pas une parodie de John Lennon, c'est comme son fils qui mm -hmm. est né le même jour. Faut le faire. Hein? Moi, je pense que wow. t'es un clone, dans le fond.
0: Je <rire> <rire> pense que t'es arrangé que les gars des vu cette histoire. là <rire>
2: T'es arrangé que Guillaume Bœuf. Oh. On, on a-tu eu
0: une,
2: une proverbe? Ben oui, on a un proverbe. Yes! En fait, il semblerait qu'un certain Denis soit encore à l'honneur.
0: Oh, tas ah ouais. oh.
2: S'il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de son lit.
0: Oh. <rire> non, évitez
1: pas ça, tu
0: sais. Euh, hein?
1: Les inondations.
0: Tu sais, ah, les inondations. <rire>
1: à Saint-Denis. Hey, cette semaine, on parle de Duck Season, parce que, vous savez, c'est bientôt un retour au jeu pour les Mighty Ducks, après cette peut 2 à 4 en finale de conférence contre les prédateurs de Nashville l'année dernière.
0: Mauvaise volaille. C'est quand même officiellement la saison de la chasse, par exemple, mais au cas je ne sais pas, je connais rien là-dedans, il faut mais.
1: Oui! Donc, euh, <rire> non, doc Season, euh, je retourne dans le VR, après on fait un petit peu de, de Minecraft hier, on retourne en réalité virtuelle pour un jeu qui est développé par Stress Level Zero, mm -hmm. euh, qui est les développeurs derrière Overjunkers. Yes.
2: Avoue-le, euh, oui. t'as juste comme chasser les canards dans Minecraft, dans le fond.
1: Ah, fait... <rire> tu vas voir. Non, mais euh, en euh, passant, Stress
0: Level Zero, si vous ne les connaissez pas, c'est beaucoup des gars qui font la chaîne... Node sur YouTube, puis qui ont toujours été très, très près de Freddy Wong. Donc, ouais. Rocket Jump, Freddy Wong, ça a toujours été une gang de chums qui sont très près. Euh, puis bref, des... en il fait, y a des gars de Node qui sont très, très impliqués avec Stress Level Zero. Donc, ce n'est pas directement eux, mais ils font toujours partie d'entourage de qui d'ailleurs ont produit du contenu vidéo, si je ne me trompe pas, pour... Euh, oui, si une... les voix
1: dans les contenus vidéo du jeu. Euh, donc, Overjunkers, qui est un des, un des premiers jeux qui avait vraiment comme, une profondeur aux mécaniques, tout ça, qui est en réalité mmh. virtuelle. C'est comme un des pionniers, si on veut, du gaming en VR. Ah, tout à fait. Euh, fait. Ça fait de Stress Level Zero, un des rares développeurs de VR qui a plusieurs titres en <rire> VR présentement. Dans le...
0: À part que développeurs ouais. de jeux mobiles chinois là, sur Steam, là, il y en a comme beaucoup trop. <rire> donc des jeux décents.
1: Ah, okay. euh, donc, oui. Ouais, oui. Donc, on, on parle <rire> avec Doc Season, on parle d'un wave shooter. Donc, la plupart des shooters en réalité virtuelle sont mmh. des wave shooters. Euh, avec une twist euh, qui nous propose de revenir à l'été 1900. 88 dans notre salon. Euh, donc, Grosse Grand nostalgie des de ouais, <rire> 80 euh, sur une trame de fond de jeu d'horreur. Euh, à la base, euh, ça se veut un hommage à Doc Hunt. Donc, tout le monde a joué à Doc Hunt. Euh, fait, imaginez un petit peu ce qui se passerait dans Doc Hunt si le chien pouvait se venger. <rire> il y a toutes les fois qu'on qu a ri de lui. Et, euh, il y a surtout ouais, ri de moi, je, je veux dire. dire. <rire> c'est plus lui qui a ri de nous autres.
2: Moi, j'aimerais ça me venger sur le chien. C'est <rire> ça. C'est <rire> <Moi, j 'aimerais rire> ce qui arrive. Ben, Pointé point pour qu'il mange des affaires.
0: Moi, <rire> euh... <rire> je veux pas être taponné de la tête, voyons donc. je joue. dans un porn. On joue pas au golf. On vient de perdre d'âme. Je veux dire, Aspire Mario World, voyons donc. Écoute, c'est un lapsus. Donc... On revient au chien? <rire> si tu veux.
1: C'est bon? Oui! Great, cool! Okay. <rire> euh, donc, je veux juste parler du doc du Hunt avant de parler du reste du jeu parce que c'est la partie la moins intéressante de doc Season. Euh, fait, on se retrouve dans une version virtuelle de doc Hunt, donc c'est un peu un décor semblable avec les, on a les le coucher les de soleil, on a les, les petits arbres de nature, on a notre... Euh, je sais pas zapper, ne ben c'est pas un zapper non, mais quand t'es dans le jeu, es dans le jeu, donc as un shotgun quelconque avec euh, six balles dedans et il y a des canards puis tu dois tirer les canards. Donc c'est le même, la même idée derrière le jeu. C'est comme, euh, comme et... golf
2: non? Ouais, c'est ouais, ça.
1: ça. Euh, mais la mécanique est vraiment bien faite, la mécanique de tir est super tight. Donc on parle comme de développeurs qui arrivent d'un jeu, d'un shooter, d'un autre type de shooter, mais qui a déjà implémenté des bonnes mécaniques et qui les ouais. réutilise, qui utilise son, son expérience. Euh, on a une seule arme, on n'a pas, on a pas de le luxe de changer nos armes, on a une seule arme, euh, on a six balles, puis il y a une mécanique super intéressante où on doit, on doit recharger, parce que des fois, il, il, dans une wave, il va y avoir plus de canards que, que le nombre de balles qu'on a, qu'on doit recharger, qu il y a une mécanique on doit manuellement mettre les shells dans notre shotgun, puis il faut pomper à tous les coups, euh, parce qu'il amène une mécanique où on tient l'arme à deux mains, qui est un peu étrange. En mm -hmm. réalité virtuelle, de ouais, à deux mains. Jeux qui font ça. Euh, mais qui le font quand même très très bien. As ta, main dans, ta main en avant snap. Ce qui fait en sorte que tu n'es pas obligé de rester bien positionné. Une fois qu'elle snap snappé, tu as, as beaucoup de jeux mm -hmm. que tu, tu, peux, tu peux la déplacer. Euh, mais après es quelques minutes, on devient super à l'aise. Puis ça a, ça a un bon feeling. C'est quand même très très, très intéressant. Euh, mais il n'y a pas de réelle profondeur au tir y il apparaît des canards, tu tires les canards. Fait qu'évidemment, qu'est-ce que tu fais dans le jeu? T'as un gun, le chien est là, tu tires le chien. <rire> c'est clair que ça finit par arriver. Euh...
0: Au lieu de faire juste... Puis rien d'autre.
1: Mais là, là, il réagit un petit
0: peu. Bravo pour ouais. ton... Euh, ouais, 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 Bien, bon. <rire> Merci. Toujours Et... rêver de sonner comme un gun de Nice
1: Et c'est de là, là que vient le reste de la profondeur du jeu puis devient l'élément intéressant du jeu. En fait. Parce qu'en dehors du jeu rétro de Doc Hunt, euh, on est un petit garçon qui est assis dans son salon avec notre mère qui travaille, qui s'affaire dans la cuisine derrière nous. Euh, donc, on le voit parce que quand on est quand On joue au, au simulateur de Doc Hunt, si on se et on fait un 180 degrés sur nous-mêmes, on voit à travers l'écran de la télé. On est dans la télé. Oh. C'est bon. Puis quand on se retourne, on voit l'écran on voit le petit gars qui joue, puis tous les mouvements qu'on fait avec nos, nos manettes ah, sont répliqués rough. par le petit gars dans le salon. Wow. Fait que tu te vois, c'est dans le salon, tu vois ta mère en arrière là, qui, qui s'affaire dans la cuisine, qui fait ses mots croisés ou peu importe, qui parle au téléphone. Donc, t'es vraiment un, un petit gars, puis tu vois de quoi t'as de l'air. Qui regarde et... le
0: catalogue avant, puis qui. Ah,
1: nice! Et, est et, account, et, ça. Quand on n'est pas dans le jeu, ben on, on alterne à chaque... En fait, le, le jeu commence, on est, le, on est dans le salon avec le petit garçon, euh, assis à terre, sur le tapis, devant la TV, avec le, 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 le King Bit Entertainment System, qui est une parodie du Nest. Euh, et on doit, prendre, on doit littéralement prendre la cassette de Doc Season et la mettre dans le, le King Bit Entertainment System pour aller jouer. Puis là, quand on fait Start, là, on tombe dans le jeu puis on, on joue au jeu. Euh, donc, à chaque, après chaque round, y a, en tout le jeu, il y a 10 wave là de consécutives le comme session de jeu à faire et en chaque wave on revient dans le salon puis là on peut explorer notre environnement puis on peut s'amuser avec ce qui nous entoure euh, le jeu se déroule dans l'espace d'un après-midi d'une soirée fait c'est très très court cool, puis ça se porte bien l'expérience où l'expérience est courte fait que le jeu se passe pratiquement d'un un peu accéléré mais pratiquement dans Chemi le adérien. temps qu'on va ré ré réellement passer dans, dans le jeu personnellement c'était déjà extrêmement creepy peut-être que c'est euh, L'idée, je, je connaissais la prémisse que c'était un jeu d'horreur, je le savais déjà avant de, de tenter l'expérience, mais d'avoir une présence qui est virtuelle de ta mère derrière toi, <rire> ça a été étrangement troublant pour moi, sérieux. D'ailleurs, je l'ai joué le soir, là, tu sais, tout le monde à la maison dormait, que je me dis comme moi, je, je m'en vais faire du VR, <rire> je me que le VR, il n'y a pas une lumière dans la maison, tout est éteint, il y a juste moi dans le salon qui bouge avec mes manettes. et tu es dans le jeu et tu te Tu Non, mais elle là, puis tu l'entends derrière tout le temps. Fait que quand tu es dans le salon, puis tu, 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 tu regardes autour de toi, il y a plein de magazines, il y a plein, plein de trucs qui t'entourent. Tu, sais, tu joues avec, avec l'environnement, mm -hmm. mais tu entends tout le temps quelqu'un qui marche, quelqu'un qui cuisine, tu entends la vaisselle, tu entends qui écrit, elle, elle se chante des petites chansons. Elle, fait que elle là, ça remet un peu dans, dans cette. Cette ambiance, on a tout fait ça. Là. Elle était assis dans le salon pendant que nos parents s'affairaient dans, dans sa la maison. Devant la gardienne de
0: Nintendo. Là, pis...
1: Exactement. Puis là, tu te remets là, puis tu sais que c'est un jeu, tu sais qu'une prémisse de jeu d'horreur.
0: c'est comme... T'attends, c'est quoi qui va te sauter dans ouais, le face? il y a tout le temps
1: quelqu'un derrière toi. Hein, que Pour moi, déjà, là, ça met un, un certain niveau de stress. Euh, mais le côté horreur vient du fameux chien. Euh... <rire> Quand je parle du chien, fallait. Faut, 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 il faut fallait s'imaginer, c'est un... plus comme un dos dans un habit de chien géant. Il nice. faut le voir plus comme si c'était une mascotte de chien. Euh, c'est jamais présenté comme ça. Mais tu sais, clairement, il y a du motion wow. capture qui a été fait. puis fait que ça a l'air d'un humain, mais c'est un chien. Euh, et je ne vais pas en dire trop. Je vais laisser plutôt ceux qui ont une installation quelconque de réalité virtuelle, que ce soit un Vive, que ce soit un, un Rift. Euh, je me contente de dire que le chien virtuel, il devient de moins en moins virtuel. <rire> euh, puis il nous entraîne dans un trip qui est à mi-chemin entre l'horreur et le psychédélique. Puis ça ramène beaucoup, beaucoup l'ambiance de Stranger Things. Donc, tu sais, avec l'ambiance années 80, avec la musique, avec tout ce qui, ce qui nous entoure dans le oui, jeu. Le côté
0: Twilight, zone -esque. Un peu. Mm -hmm. euh,
1: et, et plus le chien devient, tu sais, plus le chien sort du jeu, puis, tu sais, vient interagir avec notre environnement, puis tout ça, il euh, y a des moments qui étaient littéralement dérangeants. Tu sais, c'était quelque chose. Il euh, y a plein de mini-jeux, parce qu'évidemment, il y a une progression. On, le jeu n'est pas un jeu d'horreur dès le début. Là, une, ça croît lentement dans, au niveau du, du niveau de stress. Fait au début, on a, on a le luxe de, de juste regarder notre environnement. Et il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de mini-games, de mini-jeux. De cassettes de King euh, Bit, De cassettes de King Bit qui ont mmh. été développées. On pense à un Sinatra. Le jeu s'appelle Sinatra. Tu joues Sinatra. <rire> <Et rire> Frankie C'est ben, Street of Rage. Tu as. as juste un tableau, tu joues avec ton zapper tu pointes de gauche à droite pour le déplacer gauche à droite, puis quand uh -huh. tu tires, il tire avec son Tommy Gun, puis il y a des ennemis qui arrivent dans les crafts faut que <rire> tu bats les ennemis. Euh, avec un hommage à Sweet of Rage, il y a Pizza Boy, qui est évidemment qui est Paper Boy, mm -hmm. où tu lances des pizzas <rire> C'est les maisons. <rire> tu vas comprendre le point, t'sais, t'sais, le, le jeu c'est juste tu conduis, sur une, une tu pédales en vélo, puis tu lances des pizzas sur des maisons. <rire> <rire> les pizzas c'est foire à terre, c'est tout. <rire> <rire> comme, comme une pizza le fait, là. C'est mais tu sais à, à Paperboy tu peux comme les mettre dans les boîtes aux ah ouais. j'ai pas mais réussi ben, à rendre ouais, les pizza le... nulle part <rire> euh, mais il y en a plein peut-être fait, aussi ben mais ben, ben, je me suis je me suis retrouvé <rire> physiquement assis en Indien au milieu de mon salon c'est clair
0: <rire> puis j'étais juste en train de fouiller parce que tu sais c'est juste moi qui crie ça fait mal aux jambes ça s'est en Indien <rire> est-ce qu'on est vieux
1: mais <rire> ben, j'avais comme 7 ans bon ouais bon ouais <rire> Mais je me souviens de trouver à, à assez Indien à juste fouiller dans tablettes de rangement des, des jeux du king KingBit System pour, tu sais quoi, les autres jeux. Et il n'y a pas juste des jeux, il y a des VHS. Il y a plein, plein, plein de VHS. Puis tu les prends puis il y a des bouts de films puis c'est dans ça qu'on va voir les, euh, les acteurs de Node, entre autres, qui jouent plein de personnages. Fait que tu sais, des films un peu louches, des fois, des, <rire> des, des, des publicités d'avocats, de, 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 mais tout... C'est l'OVHS oh, ouais.
2: avec ouais. l'écran qui ça, saute. Ça, ça, je trouve que c'est le bout qui est vraiment trippant d'un bon jeu de VR. C est, c est, ces petites affaires-là qui font que tu peux manipuler vraiment l'environnement. Les là. petites interactions
1: ouais, font, ouais.
0: font des grosses différences ouais. en VR.
1: Mais, puis ça vient ça mettre le ton. Il y a ben des ouais. revues qui traînent partout par terre. Puis à chaque fois que tu, que tu complètes un, une wave, un tour dans, dans le jeu, ça te ramène dans le salon. Puis là, le salon va changer. Comme, il il a laisse plusieurs âges, temps, que, non non mais Le temps va avancer. Puis... Ta mère a bougé dans la maison, toi, tu as probablement fait des choses. À un moment donné, tu reviens, puis il y a une bouteille de jus, tu sais, tout écrasé, comme tu sais, des jus oui, en carton. Il y a, là, un là, là, quoi, y a... Ouais, une pointe de pizza, il y a des choses qui la piche, changent autour de la tête, toi.
0: Tu <rire> enfants. Ouais. Puis...
3: Mais,
1: puis... mais tu peux interagir avec tout... tout ce qui est là, tu peux tout t'en servir. il y a des figurines derrière une revue, puis il y a vraiment comme une narrative où il y a un monde qu'ils ont créé, où tu vas regarder une revue, puis ils parlent d'un film qui va sortir bientôt. Puis tu le VHS, quoi. Puis t'as le VHS, puis là, si, puis tarif de wave une grosse figurine comme qui mesure t'sais, un, deux pieds de haut là, avec, euh, elle fonctionne, avec une arbalète pis tu peux vraiment lancer des petites flèches avec l'arbalète <rire> mais c'est le personnage t'sais, du film qui mm -hmm. s'en vient donc euh, c'est super le fun d'être dans cet environnement là, ça, ça met le ton puis t'as plein de bébelles à jouer qui vont venir meubler le temps entre chacune des, des vagues qu'on va faire dans, dans le jeu mais c'est pas là pour rien parce que tout ce qu'on fait a un impact sur la fin du jeu, il y a sept fins différentes au jeu fait il y a sept Façon différente de compléter le jeu. Qui... La septième qui est spéciale, il faut avoir fait les six autres pour avoir okay. la septième. Et,
0: et pis ces fins-là sont informées par tout ce que tu fais Pas tout ce que tu fais, c'est des
1: actions très, 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 très précises. Ok, Prince a... le, et dans le jeu de Dockhound. Ok. Mais ce que tu as autour de toi peut quand même te servir plus, plus tard dans, dans le jeu. Là. Donc l'environnement est intéressant, est, tout est. Tout est bien fait. C'est une expérience qui est très, très, très soignée. Euh, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, dans tout ce qui est la réalité virtuelle, on a deux types de contenus majeurs. On a soit des jeux avec une narrative qui est limitée. fait que soit ça va être des choses qui sont répétitives, des wave shooters aussi. des, fait que, il y a du gameplay, mais il y a peu d'histoire. Ou tu as l'inverse des expériences narratives qui sont plus comme un film puis il y a très peu de gameplay. Mm -hmm. euh, évidemment, ça va être appelé à changer. C'est plus que le médium va prendre d'ampleur puis plus qu'il va y avoir d'argent qui va être mis dans le développement des jeux. Euh, mais Doxism se trouve un petit peu à mi-chemin entre les deux où il y a une expérience narrative qui est vraiment, vraiment très, très, très bien faite puis il y a un gameplay qui est très, très solide. Même s'ils sont un peu détachés un de l'autre, ça, ça, ça rend le, le, le temps qu'on va passer avec le jeu plus intéressant. Je ne suis pas assis en train de regarder, par exemple, dans Lost, un film où je suis juste là puis les personnages du film vont me reconnaître, mais j'ai aucune ouais, ouais, ouais. influence. Ce n'est pas juste un shooter où ben, il passe des canards et je tire des canards. Il <rire> <rire> y, 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 y a une couche de plus qui est ajoutée qui, qui, rend, qui rend toute cette expérience-là super intéressante. Je pense que Stray Cable Zero the font un pas dans la bonne direction de nous emmener vers du contenu un peu plus... Euh, un peu plus développé, peut-être. Et creepy. Et creepy. Euh, fait c'est pas une expérience qui est super longue, mais c'est grandement apprécié. Mais, mais puis, y a euh,
0: de la rajouabilité à cause des différentes fins.
1: Pour faire les différentes fins, euh, c'est... Ça sans rien spoiler évidemment, le, le chien, à un moment donné, on vient qu'à interagir avec lui. Euh, puis, c'est là que ça devient intéressant tout ce qui nous entoure, parce que, tu découvres des choses, on te demande tu as des préférences. Moi, j'ai viré le salon à l'envers. Tu peux venir, y un bat de baseball, tu peux te prendre une balle, tu peux battre la balle. Il y a plein de choses, puis il y a plein d'achievements qui sont cachés à travers tout le jeu. Batter la balle à travers la fenêtre qui tombe dans la cour du voisin, ça débarque un achievement. Il y a plein de choses que tu fais juste jouer avec ton environnement, puis ça te fait des points. Tant que l'achievement
0: s'appelle The Sandlot, c'est le petit chien. Ah, oui, ouais, c'est on... ouais, ouais, trop
1: longtemps. C'est ouais. super le fun de juste être dans cet environnement-là, puis tu as tout le temps ce, ce, ce stress-là, cette ambiance-là à la Stranger Things. Je ne peux, peux pas prendre d'autres chose. Ouais. C'est trop évident, l'ambiance. Vous avez vu Stranger Things, vous allez comprendre de quoi je parle, euh, qui, qui, est là, qui est super intéressante. Fait que, si vous avez un système de réalité virtuelle, c'est un no-brainer. Ou un ami euh, qui en, qu en a un. Ou un ami <rire> qui en a un, puis qui veut passer qui vous êtes prêts à l'accueillir dans votre salon pendant, euh, je ne sais pas, une heure, deux heures maximum. Mmh. Euh, <rire> c'est un no-brainer. Je pense qu'en ce moment, c'est qui fait le pont entre les expériences et les jeux. C'est un des, un des rangs garantis en ce moment sur la réalité virtuelle. Euh, fait, ça fait plaisir de donner trois pattes de divan plus un KingBit Entertainment System. <rire> euh, que j'utilise, mais. Euh, c'est mais j'utiliserai pas les pas de divan parce que je suis assis par terre dans le milieu de mon salon. C'est clair. En train de a des DVHS. As, as
0: one does, bien sûr.
3: <smartement>
2: Et oui, c'est le fameux moment où on prend des descriptions de choses qui s'en viennent, qu'on les passe dans Google Translate en plusieurs langues jusqu'à ce que ça devienne incompréhensible, puis qu'on essaie ensuite de les faire deviner. Hein, à ceux qui nous écoutent, puis à nos deux, euh, nos deux collègues ici. Allô? Yay.
0: Yeah. Donc. Euh... <rire> T'es-tu Gabby J dans Super Punch-Out, toi? Ou <rire> oh. Yeah! Yay. Yeah. Yeah.
2: Alors ah, euh, oui! Semaine du 9 au 22 octobre? Le premier indice, là, pas, pas commencé. Ah. Je, je skip les 22 premières de show de Super-Héros, fait que pas de Supergirl, Arrow, The Flash et Legend of Tomorrow. Là. Merci, ça commence euh, tout en même
0: temps. DC Universe. Euh...
2: C'est hot, mais mettons qu'on est allé ailleurs. Donc, je commençais avec euh, le 12 octobre sur la Switch. Ah, mm. mm. oh, fuck. Ouais. Je, je me rends compte qu'il y a des gros indices, mais tant pis. <rire> euh, les éléphants sont les plus grands stars du monde une fois par an. C'est l'époque de notre héros, mais encore très jeune et dans l'empire où habitent les gens, l'absence de braguettes et de robots. Il n'est pas difficile de garder votre fraction en difficulté. Ce, ce, ce <rire> jeu est une grande aventure qui contient des casse-têtes soyeusement conçus, la chasse à la richesse, la pulvérisation de la guerre et la présence de personnes. Jouer comme un petit éléphant avec un monde que vous yeah, n'avez ouais. jamais vu auparavant et explorer la riche histoire de l'état où vivent les personnes, les zombies et les robots.
0: serait in the Celestial Elephants? Yeah! Yono! <rire> Tu sais, quand il y a trois notes d'une mélodie de fête, puis tu sais exactement tout le reste, là, hein? c'est. Euh... Ben, il a pas oui, de braguette
2: Mais j'ai ben, pas compris. mais je ouais. une... En fait, je pense que la braguette, ça fait référence au fait que quand tu, re... quand tu regardes, là, moi, j'ai... j'étais allé sur YouTube pour son... trouver la soundtrack, t'as Yono, puis sur sa tête, il y a. Euh...
0: Oui. Le Queen. Oui. Ah non, t'sais, y... Yono, c'est la plus belle chose qui va être arrivée à Divan Quest. Non seulement, l'éléphant est giga fucking cute. Tu prends avec un coq, sa tête, <rire> <rire> Fait que ça a été la braguette. <rire> Hashtag coq, sa tête, pour le concours. <rire> Fait que
2: ouais, c'était facile, c'est là, mais c'est pas grave. Je trouve ça cool. En fait, je pense que j'avais le laissé de même en disant le reste est beaucoup trop ridicule, je le laisse de même. 12
0: octobre. 12 octobre. Waouh, ok. Ça s'en vient
2: semaine Ben, cette semaine. Pour le pod.
0: Tu dit. Je sais, ça. J'avance
2: ça au 16 octobre à la télévision. Moi, le Synopsis m'inspirait pas trop, fait que je vois qu'une citation qui revient à un personnage. « C'était une chose simple pour un garçon perdu et une fille cassée. Ils se sont battus avec un survivant, une force militaire et une lance tombée. Je me suis pris dans la lutte con contre un tel mal qu'il a essayé de voler des étoiles. Partagé avec d'autres, nous avons persécuté ceux qui ne pouvaient pas, mais nous pensions pas que cela
0: finirait. » Stranger Things saison 2? Ah. Oh. Euh... Un oui. droit de réplique?
1: Je vais dire Stranger Things saison 2? Ah. <rire> Mais ben voyons.
3: Ouais.
0: <rire> On avait saison de correct. Star Wars Rebels saison 4! Yes! Oh,
2: nice! Mais pas tout. J'avais complètement oublié. Oui, oui, ben oui. Ça, ça s'en vient. Mm -hmm. Fait y a ça, ça. une fille cassée.
0: Oui, le, dans le trailer, c'est la, la citation de, du personnage de qui qui ouais. fait le petit euh, briefing de la saison. Vraiment cool.
2: Je trouvais que c'est plus nice qu'un qu synopsis poche qui qu fallait ouais, enlever Star Wars dedans pour qu'il n'y ait plus rien. Bon. Ouais.
0: J'achète.
2: Fait que je termine ça avec le 17 octobre sur à peu près tout, le PC, PS4 et Xbox One.
3: Mm. Il
2: le jeu permet aux joueurs d'entrer dans les sous-vêtements et les chaussures dans une petite ville avec des ratons laveurs et des amis. Un gang dédié aux criminels a été formé pour un nouveau-né, un raton laveur, une cinquième partie et une moitié de moulin à vent.
0: Le millionnaire son épouse.
2: <rire> Comme un nouvel enfant, les joueurs rejoignent des secrets, des fabricants d'outils, du dragon masculin, des moustiques, de la menthe et d'autres groupes dans la lutte contre le mal. Tandis que Rackin essaie de construire certaines de ses meilleures choses dans l'histoire. Le dragon masculin.
0: Tabarnak. OK, c'est ça. Sur PC, PS4, Xbox One. Donc toutes les
2: Bah, là, où la réponse était dans le
0: Why did we choose this life? <laughs> uh... Why did we become superheroes? Uh... We dedicate our lives to fighting crime for one reason: to make a billion dollars on a superhero franchise. <laughs>
2: Donc, euh, South Park de ah ouais. euh, Fracture But Whole. C est, c est... Écoute, la, la traduction de toutes les affaires, les, les listes, c'était les noms des super-héros que j'ai enlevé les majuscules et là, a traduit. Wow. Euh, Mint Berry Crunch puis Tool Shed. <rire> oh my God. Magnifique.
3: Euh, euh, euh. <rire> Good show!
2: Donc, si vous en avez envie, hein, si vous le pouvez, vous pouvez donner un coup de main au podcast en allant au euh, patreon.com. divanquest hein, Puis, euh, ben jusqu'à une nouvelle heure, ça vous permet de, de voir en exclusivité nos tests de vidéos. Pour trouver les épisodes où nous rejoindre, on va au divanquest.com puis on cherche rendu là. Euh, le podcast est disponible avec un tas de podcasts québécois sur le rzdoweb.com. Vous pouvez aller nous liker maintenant sur rzdo. Euh, vous pouvez aller aussi voter pour nous sur baradocébec.ca Allez sur iTunes, commentez que les 5 petites étoiles, ça nous fait monter dans les listes et on aime ça. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une causeuse qui parle de quoi, Mathieu? Euh, pour une causeuse
0: qui parle de toutes les choses qu'on n'a pas couvert euh, ben, de certaines choses qu'on n'a pas couvert euh, dans les <rire> deux derniers mois à cause que le timing n'était pas ou n'importe quelle autre maudite raison. On se revoit là et d'ici là...
3: Game on, Game on!